3: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 11 de enero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1446 a.C. cuando Moisés entregó la Torá al pueblo de Israel al pie del monte Sinai. La Torá contenía un conjunto de normas que tenían que ver con la celebración de fiestas en Israel, con el culto en el desierto y de manera muy especial con una serie de principios jurídicos que regirían a la nación recientemente liberada del yugo egipcio. Esos principios concretos estaban relacionados con el respeto a la vida, a la propiedad y a la libertad, y entre las normas asentadas sobre ellos se encontraba una que quedaba formulada de la siguiente manera: bamet lodamin, lo que podría ser traducido de la siguiente manera: Si en el acto del robo el ladrón fuere sorprendido y herido y muere, no se culpara de la muerte al que lo hirió. La enseñanza dada por Moisés a Israel y recogida actualmente en nuestras Biblias en el libro del Éxodo capítulo 22 y versículo 2 difícilmente hubiera podido ser más clara. Nadie tiene el menor derecho a irrumpir en una propiedad ajena con la intención de apoderarse de nada de lo que pudiera haber en ella. Si un ladrón entraba en propiedad ajena y en un intento de defenderla el propietario lo hería y le causaba la muerte, nunca sería culpado de nada. Simplemente había ejercido un derecho a la defensa de sí, de los suyos y de sus bienes. Y si el ladrón había muerto en la comisión de su delito, había recibido un castigo más que justo por su acción. En las últimas horas hemos tenido noticia de una más que injusta acción judicial contra un anciano que se defendió de una agresión en su propio domicilio. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en la madrugada del día 1 de agosto de 2021, en la provincia de Ciudad Real, España, un anciano de 77 años llamado José Lomas Espadas, se defendió en su casa de madrugada ante la irrupción en su vivienda de un conocido delincuente. Segundo, el delincuente de 35 años y llamado Nelson Ramírez entró en la casa de José Lomas de madrugada y llevando una motosierra. Tanto por la hora como por las circunstancias resultaba obvio que no solo pretendía robar, sino que tenía intención, llegado el caso, de agredir de manera incluso mortal al anciano. Tercero, el delincuente se encontraba sometido a una orden de expulsión y en libertad a pesar de sus antecedentes penales abundantes y de que unos días antes había intentado matar a un ciclista con una camioneta robada. Cuarto, para llegar a la casa de José Lomas, la misma donde creció y querido de sus padres, hay que caminar por un sendero de 650 metros que solo conduce a esa vivienda y a la del hermano de José Lomas, que queda en el mismo terreno. Por añadidura, hay que trepar un muro de cuatro metros y abrir una puerta de acero. Resulta, por lo tanto absolutamente imposible llegar a esa casa por equivocación y más de madrugada quinto ante la irrupción del delincuente en su casa José Lomas optó por defenderse recurriendo a una escopeta de caza que disparó contra el hombre que entraba en su casa armado con una motosierra Disparó primero como advertencia y ante la persistencia del asaltante volvió a disparar sobre él un tiro que fue el que le ocasionó la muerte. Sexto. De manera inmediata José Lomas telefoneó a la Guardia Civil para informar de que había herido al agresor y de que éste no se movía. Séptimo. La grabación de la conversación se ha conservado y de forma bien reveladora en ella se aprecia más preocupación por parte de la gente del orden hacia el delincuente del que se defendió el anciano que hacia el anciano agredido de madrugada. Octavo. La jueza encargada del caso no tuvo en cuenta ni la diferencia de edad escandalosamente favorable para el delincuente, ni la motosierra que llevaba, ni el conjunto de circunstancias como el miedo de un casi octogenario frente a un agresor de madrugada, ni tampoco los antecedentes impolutos de José Lomas. Noveno. Por el contrario, el Ministerio Fiscal y la juez consideraron que la acción de José Lomas era desproporcionada y el anciano se vio internado en prisión sin fianza en agosto del año pasado. Y décimo, desde entonces el anciano ha permanecido en prisión por defenderse frente a un delincuente que atacó su casa a las dos y media de la madrugada armado con una motosierra. España es una nación desgraciadamente des, desprovista de seguridad jurídica y que sufre una creciente y angustiosa inseguridad en las calles. Un delincuente conocido como Ocupa puede entrar en una vivienda que no es suya y no solo la policía y los jueces no lo van a expulsar del inmueble usurpado, sino que incluso condenarán por coacciones al legítimo propietario si se le ocurre cortar la luz o el agua del delincuente que usurpa su vivienda. Un inocente trabajador autónomo se puede ver convertido en víctima de un sicario buscabonus de la agencia tributaria y, cómo, y contemplar cómo de manera impune éste procede a hundir su negocio y a dejar en la calle a sus empleados sin la menor sombra de legalidad. Y un anciano de 77 años se puede ver asaltado en su domicilio a las dos y media de la madrugada por un delincuente con antecedentes que solo unas horas antes intentó matar a un tercero y tanto las fuerzas del orden como especialmente la judicatura no reacciona en defensa del anciano víctima de la barbarie, sino que procede a encarcelarlo porque actuó en defensa propia. En este último caso, además, la acción de la jueza resulta especialmente sangrante al decidir el ingreso en prisión sin fianza de un casi octogenario porque supuestamente no se defendió de manera proporcionada. ¿Qué es lo que entiende la mencionada juez por proporcionalidad? ¿Debería el anciano haber abandonado la escopeta de caza y echar mano de una motosierra o quizá de un cuchillo de cocina para defenderse? ¿Debería el anciano haberse quitado más de 40 años de encima para tener una edad proporcional a la del delincuente miserable con antecedentes que le atacó de madrugada? ¿Debería haber ofrecido al delincuente un café con pastas y haberse dejado robar y agredir como apenas unas horas antes había sido agredido otro infeliz por el atacante? ¿De esas conductas, cuál habría adoptado la juez si a ella la hubieran agredido a las dos y media de la noche en su casa y se hubiera encontrado totalmente sola? Ciertamente muy mal, pésimamente funcionan las cosas en España, ...cuando la víctima tiene que dejarse agredir... ...para evitar que el peso de la ley caiga sobre ella. Ciertamente muy mal, pésimamente funcionan las cosas en España... ...cuando la proporcionalidad es defender a un criminal... ...en vez de a su víctima que es un anciano. Ciertamente muy mal, pésimamente funcionan las cosas en España... ...cuando delincuentes con orden de expulsión campan tranquilamente por las calles perpetrando más y más delitos. Ciertamente muy mal, pésimamente funcionan las cosas en España cuando cualquier canalla puede ocupar una vivienda que no es la suya de manera impune. Ciertamente muy mal, pésimamente funcionan las cosas en España cuando ni las fuerzas del orden ni el sistema judicial protegen a las víctimas sino a los criminales que incluso en ocasiones tienen un carné de funcionario del Estado u ostentan un cargo público. Y ciertamente muy mal, pésimamente funcionan las cosas en España, cuando si el anciano José Lomas hubiera sido una delincuente llamada Juana Rivas y unida a la ideología de género, o un terrorista de ETA o un nacionalista catalán, los medios habrían salido en tromba a defenderlo y el gobierno se habría ocupado de que no pasara un solo día en prisión. Constituye una vergüenza, un escándalo, un auténtico crimen que un anciano de casi 80 años que se defendió contra un criminal pase una sola hora más en prisión. Desde los micrófonos del programa La Voz, Queremos invitar a nuestros oyentes a que escriban a José Loma Espadas para manifestarles su apoyo y solidaridad a la prisión de Herrera de la Mancha, cuya dirección es carretera de Argamasilla de Alba sin número, 13.200 Manzanares, Ciudad Real, España. Igualmente, queremos invitar a los oyentes del programa La Voz para que escriban de la manera más respetuosa a la juez Beatriz Garrido, del juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Ciudad Real, calle Eras del Cerrillo número 3, 13.004 Ciudad Real, España, instándola a poner en libertad inmediatamente al anciano José Lomas Espadas. Y también deseamos llamar a los ciudadanos españoles a una reflexión, la de si consideran que las calles españolas tienen que ser para que los ciudadanos puedan vivir y pasear con tranquilidad sin temor a verse asaltados en sus propias casas o por el contrario los delincuentes deben seguir disfrutando de un trato de favor frente a sus desdichadas víctimas hasta el punto de que no resulte ni siquiera lícito que un anciano de cerca de 80 años se defienda contra un delincuente extranjero con abundantes antecedentes y armado con una motosierra. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas. Y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, pero eso no hace las calles más seguras ni otorga más seguridad a los ciudadanos frente a los delincuentes. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los
2: bendiga.
3: Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en nuestro boletín informativo después de ese editorial que hemos dedicado a un caso verdaderamente sangrante, verdaderamente bochornoso, que es el hecho de que una persona que casi es octogenario, José Lomas Espadas, en estos momentos está en prisión en la cárcel de Herrera de la Mancha por defenderse contra un criminal que iba armado con una motosierra. Moléstense ustedes en buscar en internet las fotos del criminal y vamos, sin motosierra ya impone bastante. Tenía antecedentes para parar un tren. Era un delincuente más que demostrado. Apenas unas horas antes había querido matar con una camioneta robada a un pobre infeliz que iba en otro vehículo. Bueno, pues ahí, campando por sus respetos, como pasa en España con los delincuentes. Porque claro, si son delincuentes que pueden entrar en la casa de las castas privilegiadas, como el casoplón de este señor que le han dado la orden de Carlos III y que se llama Pablo Iglesias, pues ahí había guardia civil, vamos, para parar un tren. Pero si usted es un pobre infeliz que vive en un descampado y que tiene cerca de 80 años y que viene un canalla a las dos y media de la noche armado con una motosierra y usted se defiende, a usted va a prisión. Que a usted le ocupan su casa en España, usted va a prisión, como se le ocurra intentar echar a los usurpados. Y alguno dirá, pero bueno, esto es contrario al sentido común y hasta la ley de Moisés. La ley de Moisés, uno de los principios que establecía, es que si un ladrón entra en tu casa a robarte, lo hieres y lo matas, no eres culpable de nada, porque al ladrón no le mandaba a nadie entrar en tu casa a agredirte, a agredir a tu familia o a robarte. Y si lo matan, en defensa propia, es lo menos que se merecía el ladrón. Ah, bueno, claro, sí, pero es que conocer la ley de Moisés es mucho conocer. ¿eh? Conocer determinados principios elementales es muy difícil. Es mucho más fácil decir la majadería de la proporcionalidad. Vamos a ver, la señora jueza, ¿qué entiende por proporcionalidad? ¿Qué proporcionalidad podía haber entre un hombre de treinta y tantos años y uno de setenta y siete? Ninguna, ninguna. O que pretendía que el anciano de 77 sacara dos cuchillos de la mesa de la cocina y le dijera, halo, un cuchillo para usted y otro para mí, y nos enfrentamos aquí como si fuéramos Curro Jiménez. La jueza ha perdido la cabeza o no tiene ni el más mínimo sentido elemental de la justicia. Un pobre anciano al que agreden a las dos y media de la madrugada, que se dice pronto, un canalla que tendría que haber estado expulsado de España y que llega con una motosierra y encarcela al pobre anciano, bueno, pues habrá sacado sus oposiciones o le habrán dado el puesto por el cuarto turno o lo que sea, pero no tiene el más mínimo sentido elemental de lo que es la justicia ni la equidad. Y actúa, como suele suceder en España, que se ha ido convirtiendo en un país asqueroso para la pobre gente decente que queda. Y es que el delincuente puede hacer lo que quiera, puede usurpar, puede robar, puede ocupar, puede violar, que va a salir bien parado. Quien sale muy mal parado es la víctima. Y si no, que se lo digan a esa pobre chica que ha perdido hasta el uso de varios órganos porque la violaron y la golpearon salvajemente, pero eso sí, los menas en la calle. Y si te llamas Juana Rivas y eres una delincuente, en la calle. Y si eres un golpista catalán, en la calle. Y si eres un terrorista de ETA, en la calle, con un puesto en el ayuntamiento o en la diputación y haciéndote homenajes por las calles. Esa es la realidad de España. Luego algunos se extrañarán de que si no hay inversión parece mentira, cae el turismo, pero ¿a quién se le ocurriría ir a una alcantarilla así? donde un pobre hombre casi octogenario se defiende de un criminal y encima encierran al casi octogenario que se defendió de un criminal. España se está convirtiendo en una alcantarilla desde hace muchos años a marchas forzadas y o esto se para y o las fuerzas del orden defienden a los ciudadanos y o los jueces se empeñan en defender a los ciudadanos en vez de a los criminales o aquello va a acabar muy mal cómo será la cosa porque esto es algo increíble que la ocupación en España se ha disparado cada día en 49 inmuebles en otras palabras en España todos los días casi medio centenar de inmuebles son ocupados por delincuentes esto se dice pronto de manera que tenga usted una vivienda en España llega el ocupa y te la ocupa cuando esto lo explicas aquí en Estados Unidos, no lo pueden entender. Primero, no entienden que no lo saques tú a tiro limpio. Después, no entienden que si efectivamente no lo sacas tú a tiro limpio, no llegue la policía y lo saque, pero vamos, manu militari, inmediatamente, no lo entienden. Y ya cuando les dices que como se te ocurra no pagar la luz o el agua de la vivienda que te han ocupado, encima el juez va por ti por un delito de coacciones, bueno, ya te miran y dicen, mira, o estás bebiendo últimamente, o me has visto cara de tonto, me quieres engañar. Eso no es posible. Eso es posible en decenas de miles de casos en España. Es terrible, pero es así. Ahora, ustedes plantéenselo desde fuera. Los que viven en España, plantéenselo desde fuera. Ustedes se comprarían una vivienda, invertirían, pensarían en poner dinero en un país donde resulta que llega un delincuente a por ti con una motosierra y como te defiendes eres tú el que va a la prisión harían ustedes eso en un país donde puedes tener una propiedad en muchos casos modesta después de trabajar toda tu vida te la ocupan y ni la policía ni los jueces expulsan a los delincuentes irían ustedes a un país donde hay un conjunto de sicarios buscabonus, que son los inspectores de la agencia tributaria, que pierden más del 51% de las causas, indicio más que poderoso de prevaricación y fraude de ley sistemático, y jamás responden por el hecho de la gente a la que han arruinado, de las empresas que han destruido, de las personas que se han visto en la calle. ¿Ustedes de verdad invertirían, se marcharían, se comprarían una propiedad en cualquier país X donde sucediera eso? ¿A que no? Bueno, pues luego no se sorprendan ustedes si la inversión española desaparece de España, si la gente no quiere aparecer por allí y si a pesar de la paella, de los toros y de la fabada y de lo que ustedes quieran, Evidentemente el país se va convirtiendo con el paso del tiempo en un país apestado, porque efectivamente a España han ido llegando distintas pestes, distintas plagas y ni la policía ni los jueces hacen prácticamente nada para impedirlo. De los políticos ya ni hablemos. A esos no les va a pillar porque para eso viven tranquilamente en una urbanización que pagan ustedes, por si no lo saben. La pagan ustedes, no ellos. En fin, examinamos estas y otras noticias de relevancia con la ayuda absolutamente inestimable de María Jesús
0: Alfaya. María Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches, César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. La ocupación en España se dispara. 49 inmuebles caen en manos de usurpadores cada día. Entre enero y septiembre del año pasado se contabilizaron 13.389 ocupaciones de viviendas, allanamientos o usurpaciones, porque las denuncias policiales no se delimita, es el juzgado el que delimita y determina la calificación. La plataforma de afectados por la ocupación denuncia públicamente que ni las corporaciones locales, ni autonómicas, ni nacionales, han tomado ni una sola acción para favorecer al colectivo más injustamente tratado de la sociedad española.
1: Bueno,
3: bueno, y dentro de esa enorme cloaca que es España desde tiempo inmemorial, uno de los episodios más divertidos que hemos tenido en los últimos tiempos es el del supercomisario Villarejo, que se dedicaba a infinidad de historias de carácter ilegal que, como él decía, pues era la que le encargaban desde el poder. No vayan ustedes a creer que se dedicaba a cuestiones ilegales motu propio, ¿no? Lo hacía porque le pagaban desde el poder. Al comisario Villarejo, la Fiscalía Anticorrupción le pide más de 100 años de prisión. Luego vamos a ver lo que va a quedar en esto, porque hace unas horas Villarejo ha declarado ante la Audiencia Nacional para decir que tanto bajo los gobiernos del Partido Socialista como bajo los gobiernos del Partido Popular, él actuó ilegalmente pero con cobertura de esos gobiernos. Y que lo mismo si era presidente del gobierno Felipe González que si era eh, presidente del gobierno Mariano Rajoy, pues estuvo en esta historia. Como el Ministerio Fiscal finalmente lo que hace es obedecer órdenes es decir, hasta donde le dicen que llegue, llega y hasta donde no, no llega, en vez de entrar al fondo de estos asuntos, es decir, cómo puede haber gobiernos tan corruptos y tan metidos en la ilegalidad como el de Felipe González y el de Mariano Rajoy bueno, pues el Ministerio Público le ha preguntado si había solicitado en la compatibilidad porque realizaba negocios privados mientras era comisario o sea, esto es algo verdaderamente tremendo es como si uno asesina a tiros a media docena de personas y el fiscal te pregunta pues la pistola si tenías licencia ¿no? es una cosa de estas realmente tremenda pero realmente tremenda. Y claro, es verdad que luego dentro de lo que ha ido contestando eh, Villarejo y de decir que las labores de inteligencia son secretas, etcétera ha quedado como rufete en Lorca ese delincuente del Opus que fue ministro del Interior con Mariano Rajoy y que se llama Jorge Fernández Díaz. Presunto delincuente. ¿Eh? como también es presunto que se le apareciera la Virgen o presunto que tenía un ángel que se llamaba Marcelo que le decía lo que tenía que hacer en el ministerio. Si ustedes creen que un país como España, que tiene una cierta relevancia, desgraciadamente es un cero a la izquierda en política internacional, pero no por España, sino por los sucesivos gobiernos. Si ustedes creen que se puede tener de ministro del interior a un psicópata que dice que tiene un ángel que se llama Marcelo, que le va diciendo lo que tiene que hacer, pues es que esto es la corte de los milagros, esto es España, esto era el gobierno de Rajoy. Luego, claro, lees lo que pasaba en la corte de los milagros, en la época de Carlos II el hechizado, o de Isabel II, y dice, pues lo mismo que con Rajoy. Pero ¿cómo vas a tener a un tipo que seguramente es un esquizofrénico, que tiene alucinaciones y dice que se le aparece un ángel de ministro del interior, para que delinca, claro, que es lo que hizo presuntamente, presuntamente. Eso sí, tiene una columna en la razón, es eh, diaria. ¿Eh? no hace nada más que rebuznar no dice nada sensato ni que tenga la menor valía ni que sirva de nada pero ahí está el rebuznando y luego cobrará a fin de mes por supuesto no no todo el mundo que ha escrito columnas en la razón ha cobrado durante años si lo sabré yo pero es algo tremendo y lo que ha soltado villarejo verdaderamente impresionante y cuando yo ha dicho que detrás de las acciones ilegales, de grabación, etcétera, etcétera, quien estaba era el Centro Nacional de Inteligencia, bueno, pues esto ya, o sea, lo de España es algo que si te pillan un buen día hasta te echas unas risas, como con Villarejo. Y si te pillan un día que no es para risas y que de pronto lo que tienes es a un pobre hombre de casi 80 años en prisión por defenderse de un delincuente, pues entonces no te da tanta risa, te indigna si es que no te da ganas de, de acabar sollozando por la decadencia parece que absolutamente incontenible de una nación como España.
0: José Manuel Villarejo declaraba ayer en el primero de los juicios en su contra por el caso Tandem. El comisario jubilado se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de más de 100 años de cárcel por los negocios privados que hizo siendo policía y las supuestas ilegalidades que cometió para obtener datos reservados para sus clientes. Villarejo ha sostenido ante el Tribunal de la Audiencia Nacional que todas sus actividades empresariales tenían la cobertura de los gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular, bajo el mando de Felipe González y de Mariano Rajoy. Cuando el Ministerio Público le ha preguntado si había solicitado la preceptiva compatibilidad para los negocios privados, el comisario ha explicado que en el año 1995, cuando se le pidió que reingresara a la policía, se pactó que sería de esa forma. Ha explicado que hizo un escrito en el que explicó detalladamente cuáles eran las condiciones y el pacto para estar en activo, aportando sociedades que usaba para la cobertura como agente de inteligencia. Al poco tiempo, dice, estaba en activo no hubo ningún problema. Añade que jamás recurrió a fondos reservados para mantener la estructura. Este fue el pacto que mantuvo cuando reingresó y añade que toda la facturación era para reinvertir en la estructura empresarial al servicio del Estado. El acusado ha añadido que se hizo otro informe sobre compatibilidad en el año 2015 o 2016 cuando gobernaba el Partido Popular y era ministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Ese informe, que consta en la causa, niega que haya incompatibilidad. Pero no es como tal el trámite que marca la ley para autorizar una actividad empresarial privada. Ante las preguntas del fiscal al respecto, este contestaba del siguiente modo. Les leemos. Señor fiscal, todas las labores de inteligencia deben ser secretas. Muy pocas cosas se escriben. Me encargaban cosas muy delicadas referidas a intereses del Estado y si yo hubiera salido a la luz no tendría sentido mi trabajo de inteligencia. Tampoco hay nada escrito sobre pagar a terroristas y que liberen a secuestrados. Y se ha hecho. La pregunta del fiscal ha apuntado a que fue él quien, tras difundirse públicamente su estructura empresarial, reclamó interior que le diera cobertura, a lo que Villarejo ha respondido esto. Yo no pedí nada. Estaba convencido de que estaba trabajando para mi país, para los distintos gobiernos y que pedir explicaciones al presidente del gobierno de turno de cómo estaba legalizada mi situación me parecía una incongruencia. No pedí nada. Ese informe creo que lo pidió el ministro del Interior, probablemente a sugerencia del presidente del Gobierno, que ya empezaría a preocuparse. Esto es lo que decía Villarejo. La cobertura legal para sus negocios es una de las líneas maestras de su defensa. Si existía, Villarejo no habría cometido los delitos de cohecho que suponen el núcleo de la acusación. En cuanto al delito de revelación de secretos por supuestamente haber obtenido datos reservados, llamadas, datos tributarios, entre otros, de aquellos a quienes le pagaban por investigar, ha negado haberlo recopilado nunca. Si se incautaron en los registros, ha dicho, fue porque los puso allí asuntos internos, cumpliendo órdenes del CNI. La responsabilidad en su persecución de estos organismos, es otra de las constantes de la defensa de Villarejo que ha dicho lo siguiente en el juicio. Es el CNI el que, el que lo prepara y ellos ponen el membrete. Forma parte de los trabajos de inteligencia, que es denigrar al personaje al que se quiere destruir. Lo único que me falta es que me pongan de maltratador de señoras. De hecho, Villarejo que lleva ya cuatro años en la cárcel, ha llegado a atribuir al CNI la elaboración de los cientos de grabaciones de sus encuentros a lo largo de los años.
3: Bueno, nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica donde el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha denunciado ante la ONU y la UNICEF la situación de los menores de edad encarcelados en Cuba tras protestar en julio esto ha sido verdaderamente tremendo, bastante le importa a la dictadura cubana este tipo de denuncias, hay que hacerlas, es justo, es necesario, pero evidentemente lo de la dictadura cubana que dura más de 60 años y que no han conseguido tumbarla, ni siquiera con el respaldo de los Estados Unidos, es de manual, ¿eh? o sea, es de manual. De manual de cómo no se debe hacer jamás las cosas si quieres que se acabe una dictadura o sea qué han hecho esto pues a todo lo contrario porque con lo que han hecho durante más de 60 años la dictadura está más fuerte que nunca y se puede permitir en un momento determinado meter en prisión a 36 menores varones y a 7 que son niñas es algo verdaderamente tremendo es más además pensar en enjuiciarlos, en condenarlos a prisión, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es el fracaso de una oposición de manera escandalosa. A lo mejor un día cambian el chip e intentan entender el porqué del fracaso. Esto es el fracaso de la comunidad internacional y esto es la vergüenza de la Unión Europea y de la actual administración de la Casa Blanca en relación con una dictadura opresiva y repugnante como es la dictadura cubana.
0: El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha presentado una denuncia ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia por la situación de los 39 menores de edad encarcelados en Cuba por protestar pacíficamente. Algunos de los datos presentados son los siguientes. Por edad, se han registrado acciones policiales contra un menor de 14 años, tres menores de 15 años, diez menores de 16 años y 29 menores de 17 años de edad. Por sexo, 36 son niños y 7 son niñas. Por edad sin responsabilidad penal. Está el caso de una niña de 15 años, estudiante de informática, sancionada con medida de internamiento. Otros tres niños, uno de 14 años y otros de 15 años de edad. Igualmente, privados de libertad a través de medidas administrativas de internamiento. Todas han sido adoptadas sin el debido proceso. Por el estado procesal, al cierre del 9 de diciembre del año 2021 quedaban 14 menores de los 43 reportados con medidas privativas de libertad personal. La cifra de detenido representa el 32,5% del total de los reprimidos, a pesar de haber transcurrido más de cinco meses Penden de juicio oral los 14 detenidos arbitrariamente, certificándose que se mantienen todos bajo la medida cautelar extrema de prisión provisional. Además, nueve menores tienen restringida su libertad personal y de movimiento mediante la aplicación de cuatro medidas cautelares de fianza en efectivo. Cuatro medidas cautelares de obligación contraída en acta con el instructor policial y un menor está sujeto a medida cautelar de reclusión domiciliaria. En tanto, otros dos esperan juicio oral sin decisión cautelar y el resto, en un punto de las investigaciones del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, se desconoce la circunstancia. Lo anterior concluye categóricamente que 25 menores esperan en diversas circunstancias y amenazas graves de detención temporal definitiva el desarrollo del arbitrario juicio oral y su resultado en sentencia. También explica el Observatorio Cubano de Derechos Humanos que llama la atención que 11 de los 14 menores de edad que permanecen presos han recibido imputación oficial por el delito de sedición previsto y sancionado en el artículo 100 del Código Penal cuyo marco sancionador prevé condenas de 10 a 20 años o incluso la pena de muerte. Si el delito se comete en situación de guerra, o que afecte a la seguridad del Estado o durante grave alteración del orden público o en zona militar recurriendo a las armas o ejerciendo violencia. Esto es lo que dice el Código Penal cubano al respecto. Este Observatorio de Derechos Humanos recuerda que la Convención de los Derechos del Niño no está implementada en Cuba ni el Sistema de Reglas de las Naciones Unidas para la Protección del Niño, presunto comisor de delito.
3: Y como ustedes saben, la oposición a las medidas absolutamente nazis del pasaporte COVID están encontrando resistencia en los más diversos países. Uno de los últimos, Bolivia. En Bolivia distintos grupos han salido a la calle, han exigido que efectivamente desaparezca el pasaporte COVID y han exigido la dimisión del ministro de Salud. De esto nos enteramos porque el gobierno de Bolivia es de izquierdas y claro, se le puede golpear. Pero claro, lo que sucede en otros países contra gobiernos que no son necesariamente de izquierdas, pues no nos lo cuentan. Resulta que es una buena medida. Incluso hay gente que se permite llamar bebelejías ratas, a los que no se someten a la vacunación obligatoria en contra de la legalidad nacional e internacional. E incluso hasta se permiten hacer llamamientos a su exterminio. Claro, es que hay gente que al final le sale el nazi que siempre ha tenido dentro. Luego, mucho hablar de la libertad, etcétera, nazi, pero vamos, por los cuatro costados y ocupando su diminuta anatomía y su más diminuta mollera. Es terrible, menos mal que hay buenas noticias. Es decir, el hecho de que en Bolivia, y no solo en Bolivia, hay gente que decide salir a la calle y decir, vamos a ver, ese ministro, esa ministra es un zote, habría que cesarlo. Y además hay que acabar con este tipo de medidas que no sirven absolutamente para nada, salvo para quebrar todavía más una maltrecha economía y que haya más gente en el
0: desempleo. Y continúa también en Latinoamérica la resistencia contra la imposición totalitaria del certificado COVID y la vacunación. En Bolivia han marchado contra el pasaporte COVID y exigen además la dimisión del ministro de Salud. Diversos colectivos han salido a las calles para exigir la derogación de las leyes que obligan a llevar consigo el carnet de vacunación para acceder a edificios públicos y algunos privados. Exigen la derogación inmediata de estos decretos. Afirman que no están en contra del Gobierno ni contra las vacunas, pero exigen defender su libertad de no vacunarse, ya que la vacuna no es obligatoria y estas medidas vulneran derechos fundamentales. En Bolivia, por ejemplo, el gobierno ha impuesto esta medida de obligatoriedad de presentar el carnet de vacunación para limitar el acceso a espacios públicos y, como les decimos, también privados como bancos. Por ejemplo, los colectivos sociales que organizan la protesta, además de la Federación de Campesinos del Conjunto del Departamento de la Paz, también han exigido la dimisión del ministro de Salud Jason Auza por imponer esta medida. Desde estos colectivos afirman lo siguiente... En el año 2020 se han salvado la mayoría con medicina tradicional y los que han ido a terapia intensiva o al hospital han salido en ataúd. Ahora están bajo tierra y el pueblo tiene conocimiento de esto. Hay más confianza en las medicinas tradicionales.
3: Y entramos en internacional con una extraordinaria noticia y es que el juez Pittman, que ustedes no lo conocerán, es un juez de distrito de los Estados Unidos, ha ordenado a la FDA, que es el organismo que en Estados Unidos se ocupa de alimentos y medicamentos, que entregue la información sobre la denominada vacuna de Pfizer. Ustedes saben que Pfizer, que tiene el récord de indemnizaciones millonarias en Estados Unidos de gente que ha muerto o ha quedado inválida o cuya salud se resintió gravemente como consecuencia de sus medicamentos, Pfizer pretende que se tarde varias décadas en entregar la información, en que la FDA entregue la información que tenía, cuando aprobó de manera provisional la denominada vacuna de Pfizer. Y entonces, entregando unos papelitos así, poco a poco, en 60 años liberaban la información. Piensen ustedes dónde estarán dentro de 60 años, quien ahora se dirige a ustedes con absoluta seguridad en un mundo mejor que este, pero desde luego en este mundo, vamos, ni lo sueñen ustedes. Y como un servidor, gente que incluso tiene varias décadas menos, que 50 o 60 años son muchos años. Bueno, pues en medio de toda esta tesitura el juez ha dicho que, no hombre, no. Que de esto nada, que la documentación que tenía la FDA sobre las consecuencias de la denominada vacuna de Pfizer, que la tiene que publicar ya y dejarse de historias. Y que, ¿qué es eso de esperar 50 o 60 años? Porque se le ha puesto en las narices a Pfizer que pretendía entregar cada 30 días un número de paginitas y como eran pues, 55.000 paginitas, echen ustedes cuentas de esto. La resolución del juez Pittman está muy bien, está muy bien, porque de hecho lo mismo menciona a James Madison, que es uno de los grandes padres fundadores, que menciona a Kennedy, por cierto, del que ahora se han desclasificado hace muy poquitos días, un número considerable de documentos relacionados con su asesinato y lo que menciona pues es muy lógico es decir el pueblo no puede juzgar si usted le hurta la información el pueblo no puede llegar a ninguna conclusión si usted le oculta información y el pueblo no se puede defender del despotismo si usted no pone en sus manos esa información de manera fda entregue usted la documentación sobre la supuesta vacuna de Pfizer y lo que se sabía de los efectos secundarios. Una de las cosas que hace grande a los Estados Unidos, no piensen ustedes que es el tamaño de su marina o de su aviación de guerra, etcétera, es la independencia judicial y que hay jueces así. En España, por el contrario, pues resulta que hay jueces que te introducen en prisión a un pobre anciano de cerca de 80 años que se defendió contra un criminal. Luego nos sorprendemos de cómo son las cosas. Pues no debería sorprendernos, es todo de sentido común.
0: Un juez ha obligado finalmente a la FDA a entregar la información sobre la vacuna contra el COVID-Pfizer de Pfizer antes de final de mes. Mark T. Pittman, juez del Distrito de los Estados Unidos, ha ordenado a la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, a entregar información sobre la vacuna anticOVID de la multinacional farmacéutica Pfizer. El juez se ampara en la sección 601.51 del Código de Regulaciones Federales, que dice lo que debe ser publicado y conocido sobre las licencias de productos biológicos concedidas. Este código en el que el juez basa su decisión judicial dice que tras la concesión de una licencia, como la de la vacuna Pfizer, deben estar inmediatamente disponibles los siguientes datos para su divulgación pública. 1. Todos los datos e información sobre seguridad y eficacia. 2. Un protocolo para una prueba o estudio. Tres, Los informes sobre reacciones adversas, los informes sobre la experiencia con el producto, las reclamaciones de los consumidores y otros datos de información similares. Todo esto no ha sido facilitado por la farmacéutica. Por ello, el juez ha respondido a la demanda interpuesta contra la FDA por la Asociación de Profesionales de la Salud Pública y de la Medicina por la Transparencia en la Aplicación de la Ley de Libertad de Información del año 1967. Ya sabe, la FDA pretendía presentar esta información después de décadas. Vergonzoso. En su orden, el juez Pittman ha impuesto varios plazos a la FDA para la entrega de la documentación solicitada. El primero tiene que ser entregado el 31 de enero, 12.000 páginas. Antes del 31 de enero, los documentos restantes a un ritmo de 55.000 páginas cada 30 días, empezando el 1 de marzo o antes. Además, ambas partes, la FDA y la Asociación Sin ánimo de Lucro de Profesionales de la Salud, pública que engloba a científicos, a médicos, a periodistas, ha establecido el juez que deben entregarle un informe conjunto en el que se detalle el progreso de las entregas restantes antes del 1 de abril y cada 90 días después para asegurarse de que se cumple su decisión. Esta orden judicial fue dictada el pasado 6 de enero. En ella el juez Pittman hace una defensa de la transparencia y cita primero a James Madison, cuarto presidente de los Estados Unidos, y dice así Un gobierno popular sin información popular o los medios para adquirirla no es más que el prólogo de una farsa o una tragedia, o tal vez de ambas. El conocimiento gobernará siempre la ignorancia y un pueblo que quiere ser su propio gobernante debe armarse con el poder que da el conocimiento. El juez también citaba al presidente John Fitzgerald Kennedy de este modo. Una nación que tiene miedo de dejar que su pueblo juzgue la verdad y la falsedad en un mercado abierto es una nación que teme a su pueblo. Y
3: concluimos el boletín con una noticia triste. El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha fallecido en el día de hoy con tan solo 65 años de edad. Es la primera vez que se produce esta luctuosa circunstancia y resulta muy llamativo porque la muerte se ha atribuido a una disfunción de su sistema inmunitario. Claro, te quedas absolutamente pasmado. Es decir, vamos a ver, este Primer presidente del Parlamento Europeo que fallece en el ejercicio de su cargo. Esto no se había producido hasta ahora. ¿Cómo ha llegado una disfunción de su sistema inmunitario? ¿Qué tomó? ¿Qué se inyectó? ¿Qué le administraron a Davis Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, hasta hace unas horas que ha fallecido, para que de pronto su sistema inmunitario se viniera totalmente abajo y muriera? No, porque esto hay que dejarlo claro. Es decir, ¿qué ha tomado David Sassoli, que era un hombre absolutamente sano? Hombre, lo eligieron presidente del Parlamento Europeo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué le administraron? ¿Qué tomó? ¿Qué se inyectó? Para que de pronto, en apenas dos semanas, se le quiebre totalmente el sistema inmunitario y se muera. Algo, por cierto, que recuerda... Recuerda mucho al SIDA, no estamos diciendo que sea SIDA y con certeza no ha muerto de SIDA. Pero, ¿qué es lo que ha provocado que el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, de golpe y porrazo en dos semanas, que eso desde luego no sucede con el SIDA, se vea con que se le ha quebrado totalmente el sistema inmunitario y se ha muerto? Esto hay que saberlo. Esto hay que decirlo. Esto estamos esperando que los medios de comunicación que tanto cobran de la publicidad institucional y de la Big Pharma nos lo digan, porque el sistema inmunitario no se viene abajo así como el niño que está jugando con un castillo de arena en la playa y de pronto viene otro niño y le pega una patada y se queda sin castillo. ¿Qué ha provocado la muerte del presidente del Parlamento Europeo, señor Sassoli? Porque querríamos saberlo. Es que a lo mejor ha habido alguien que ha tomado algo, que se ha inyectado algo, que ha recibido algo, que es lo que ha provocado la muerte del doctor Sassoli. Y tiene todo el derecho del mundo a saber en qué situación está, porque quién sabe si a lo mejor no en dos semanas, pero en dos meses, también realiza el viaje al más allá. Y es importante saberlo.
0: El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha fallecido este martes a los 65 años de edad tras más de dos semanas de ingreso hospitalario en Italia por complicaciones, según ha informado su portavoz, tras una disfunción de su sistema inmunitario. Tras contraer una neumonía el pasado mes de septiembre, David Sassoli había pasado más de dos meses recuperándose en su país natal y había vuelto recientemente a la actividad política cuando el pasado 26 de diciembre ingresó de nuevo en un hospital italiano por, les leemos, complicaciones serias tras una disfunción de su sistema inmunitario. Su ingreso no se hizo público hasta este lunes, 15 días después, cuando el portavoz de Sassoli comunicó la cancelación de todos sus actos públicos. Es la primera vez en la historia del Parlamento Europeo que fallece un presidente en ejercicio. Según el reglamento interno de la Eurocámara, el vicepresidente primero debe ejercer como presidente hasta la elección del sucesor. En este caso, la vicepresidenta primera es la maltesa Roberta Metzola, del Partido Popular Europeo.
3: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo de hoy, pero no se nos vayan, no se nos vayan, porque ya saben ustedes que los martes tenemos un programa doble y sesión continua de economía. Primero va a venir don Lorenzo Ramírez y su despegamos y vamos a tener una visión panorámica de la economía y luego vendrá don Roberto Centeno y la economía que se fue, que ojalá se hubiera ido, pero lo que te rondaré morena, y nos va a contar cómo salimos del año pasado y cómo vamos a entrar en este. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. Lorenzo, ¿qué hace usted vestido con mallas verdes? ¿Piensa usted ser el nuevo Errol Flynn en una nueva versión de Robín de los Bosques? ¿o qué pasa? Explíqueme usted esto de que vaya todo de verde, que me ha dejado usted desconcertado. Vamos, le falta a usted el gorrito con la plumita roja. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don César.
4: Eh, y además estoy aquí echando remolacha, no le quiero asustar, pero estoy echando aquí remolacha en el motor del avión. Yo creo que vamos a llegar al destino echando remolacha. Ya Mire, no,
3: no me dé usted estos sustos al <risa>
4: inicio de la semana y nada más volver porque vamos, es Los que Los señores de Greenpeace. Los señores de Greenpeace es como han creado el gas verde, mezclando remolacha, ¿no? Un poquito de gas procedente de la biomasa, ¿eh? quemando remolacha, que digo yo que lo de quemar remolacha tampoco está muy bien, ¿no? Que se diga, ¿no? ¿no? no está, está bien muy ecológico tampoco tampoco he terminado, termino de verlo un día vamos a hablar de la biomasa y vamos a hablar de energía un día hablar que hablar de la biomasa y de cómo se ha cargado ¿no? eh, muchos ecosistemas no eh, porque claro lo de la biomasa al final es cultivar para quemar eh, básicamente no sí, sí hoy sí. toca hablar de, de energía don César una vez que se ha constatado pues lo que avanzamos en este programa hace ya algunos meses durante estas navidades hay mucha gente que ha escrito diciendo oiga pero al final era verdad aquello que comentaban ustedes de que el gas y la nuclear iban a acabar siendo energías en Europa, ¿no? efectivamente. ¿no? Sobre todo lo que constata es el fracaso ¿no? de la mal llamada transición ecológica que ha provocado que Europa pues, haya decidido pintar de color verde, como digo, el gas natural, hasta el punto de que este hidrocarburo... Se, bueno, se quiere, todavía no se ha hecho Es importante, ahora vamos a explicarlo Se quiere excluir del listado de hidrocarburos Que propicien el cambio climático, es decir, este no <risa> El gas no ¿eh? el, gas, el gas emite CO2, sí, pero bueno ¿eh? Como lo necesitamos Porque las energías renovables no son suficientes Pues lo vamos a incluir en, en la nueva Taxonomía, que es como se llama esto ¿no? Esto de la taxonomía es un listado, que hacen? Y dicen, esta sí, esta no Esta es buena para el cambio climático Esta es mala para el cambio climático Esta es mala para el cambio climático, pero la necesitamos porque si no vamos a tener unos precios muy altos, entonces está así. Entonces eso se llama la taxonomía. Lo digo porque algunos lee los artículos que han escrito algunos compañeros en los últimos días y yo les reclamaría un poco de traducción, que traduzcan las cosas para el personal. ¿Cómo que la taxonomía? Pues la lista ¿no? de energías que deciden los burócratas de turno eh, si son compatibles o no con esta mal llamada, insisto, transición ecológica, porque no se pretende en ninguna transición eh, hacia, hacia ningún sitio. Eh, tampoco eh, eh, se pone la ecología como, como punto de, de, de destino, sino que aquí lo que estamos hablando es de un reparto de poder ¿no? y de un cambio estructural en el cual se pues, están intentando hacer muchas cosas que vamos a explicar aquí. ¿no? Y luego también se incluye la energía nuclear, que también, como dijimos aquí, vuelve a la vida no en vano gente como Bill Gates y Warren Buffett se habían posicionado hacía tiempo en esta fuente de energía, lo contamos aquí, financiando nuevas tecnologías a través de la empresa TerraPower. En este caso, la verdad es que no fue muy difícil que acertaran en sus previsiones o profecías ya que por mucho que se haya demonizado esta fuente de generación, no emite CO2, señores. Entonces, claro, si no emite CO2 y el único objetivo que hay aquí es, es este, no no emitir CO2, pues era cuestión de tiempo, entonces. Yo no sé, hay muchos que se han sorprendido, ¿no? incluso organizaciones ecologistas que dicen, ¿cómo puede ser esto? ¿no? En Alemania se ha montado mucho follón con esto, que desde Fukushima ya sabe usted que la energía nuclear no les sí, gusta, ¿verdad? No les gusta, sí, no sí. Por eso están quemando carbón, como si no hubieran mañana. Debe ser que la, el quemar carbón... Como si es... se fuera a acabar, sí, sí. sí. <ríe> sobre todo el lignito, que es el que más contamina de todos, ¿no? Bueno, antes de entrar en materia, es preciso recordar, aunque sea de forma resumida, cuál es el origen de esta crisis energética actual. Porque veo también mucho despiste, ¿no? Eh, una crisis energética que muchos no han visto hasta que han, han, han analizado sus facturas, ¿no? Hasta que han visto el incremento de precios, sobre todo en el ámbito eléctrico, ¿no? un incremento de precios que está golpeando hogares, que afecta a la competitividad de las empresas, y las razones pues, son múltiples, pero todas deriven de un tronco común. Las políticas destinadas a la mal llamada transición ecológica. Y yo creo que nunca ha estado tan claro algo, ¿no? ¿No buscan que haya menos contaminación, menos vertidos, que se proteja la naturaleza? Ojalá. Ojalá, porque es que si eso fuera así, podríamos incluso plantearnos, ¿no?, oiga, pues esto tiene una repercusión económica o tiene un coste adicional pero estamos dispuestos a pagarlo como sociedad exactamente. ¿Se debate, es decir,
3: ¿no? vamos, vamos a ver exactamente cuál es la situación efectivamente esto implica unos sacrificios e implica unos gastos y nos planteamos si merece la pena o no merece la pena pero es que no es así es que esto es el timo del tocomocho don Lorenzo, sinceramente
4: esa para es, que no nos vamos a engañar que, claro, esa es la gran falacia que se pone sobre la mesa y lo que hace que yo, bueno, aunque me lo tome aquí un poco coña, pero a mí me molesta profundamente porque, claro, desvirtúa el mensaje, porque no dicen, no, es que ustedes son unos econo economicistas, ustedes que critican estas políticas de lucha contra el cambio climático porque ustedes solo ven el aspecto económico no, no, nosotros, o por lo menos en nuestro caso aquí, lo que vemos es el aspecto económico y también el ecológico porque es que en ningún momento se habla del tema de los vertidos en los mares, no se habla de los plásticos que yo creo que es un problema muchísimo mayor que el CO2, no lo digo yo, lo dicen muchos científicos. Muchas organizaciones ecologistas lo están denunciando, los que, las que han visto la luz, de alguna manera. Entonces, no se busque que haya menos contaminación, ni que se proteja la naturaleza. Se centra todo exclusivamente en las emisiones de CO2, pregonando la necesidad de una descarbonización de la economía. Otro concepto, que si lo pensamos fríamente, don César, también está mal empleado. Porque si descarbonizamos la economía acabamos con los seres humanos y con, y con la vida, ¿no? Sí, lo que pasa que
3: es que está usted pidiendo unos conocimientos de química orgánica a gente que, que son analfabetos funcionales y, en fin, es que eso es pedirle peras al olmo. ¿eh?
4: Tampoco Hay que saber mucho con haber visto alguna peli de Estar del Espacio, ¿no? que van buscando ¿no? algún planeta donde el, ¿no? las formas de vida estén basadas en el carbono. A mí, me,
3: a mí eso me parece tan difícil como pedirle peras al olmo y Moralidad a Pedro J. O sea, son cosas metafísicamente imposibles.
4: Con la ouija es complicado ser el moral, la verdad, ¿no? Claro, cuando hablamos de descarbonizar, lo que, a lo que se hace referencia es a eliminar los combustibles fósiles del mix energético, ¿no? Bueno, de acuerdo, ¿no? Que lo que se ha hecho en los últimos años es eso, desincentivar la generación de energía con hidrocarburos. ¿Cómo? Pues primando las denominadas fuentes renovables a través de subvenciones. Subvenciones pagadas varias veces. Por eso es muy difícil calcularlo. Yo en algún momento he hecho alguna aproximación, pero es difícil. Eh, porque, claro, son impuestos de todo tipo que van, de alguna manera, a sufragar ¿no? Est estas subvenciones. Y luego la factura mensual que abonan familias y empresas, que también incluyen, a su vez, impuestos específicos del sector energético. ¿no? Y luego, pues creando ese mercado de derechos de emisiones de CO2, del que ya hemos hablado aquí en profundidad, y que fomenta la especulación financiera. Especulación financiera. Porque son, son fondos de inversión los, los que tienen estos papelitos que dan derecho a emitir CO2 y cuyo precio se dispara por las citadas políticas de transición energética. Claro, cuando las empresas necesitan comprar estos papelitos, es como un vale para contaminar. ¿Eh? Dicen, bueno, ustedes son demasiado economicistas, pero vamos a poner un criterio económico para que no se contamine. Y entonces nos explicaron aquello también muy bonito de que quien contamina paga. ¿No?
3: Eh, eh, eso suena bien, ¿no? Como el que rompe paga de los juegos infantiles, ¿no?
4: Cuando les interesa acudir a los incentivos, fíjese cómo acuden. Dicen, no, es que esto es un incentivo para no contaminar, porque si tiene usted que pagar, ya oiga, pero y el incentivo que está creando usted para que el que tiene que pagar, si hace un vale, si hace un derecho de emisión usted y lo emite, y luego lo compra un intermediario para que lo acapare ese intermediario, porque sabe que va a ir subiendo de precio según vayan aumentando las exigencias para dejar de emitir CO2, ¿Usted no ha pensado en ese incentivo? ¿O solo piensa en el que le conviene? ¿O es que el objetivo no es no emitir CO2, sino pagar? Porque todo esto además cobra la hacienda pública. ¿Mm? Todo esto es lo que resume un poco la idea de la soga verde con la que nuestros políticos estrangulan la economía y que yo creo que ya no sirve, no va a servir. Lo voy a tener que patentar porque me lo van a quitar el título de un libro. ¿no? Respecto al tema de las emisiones de CO2, hay que dejar claros los datos. ¿Mm? Voy a dar muy pocos datos hoy, pero creo que son incontestables. Cogemos cifras oficiales de la Unión Europea respecto a la cantidad que emite cada fuente de energía para generar electricidad. Vamos a centrarnos en la electricidad, porque claro, como el cambio es ¿no? a que todo sea eléctrico, eso es lo que nos están contando. Vamos a ver, ¿cuál es el coste? ¿no? En realidad, ¿cuál es la cantidad que emite de CO2 cada fuente de energía para generar electricidad a lo largo de toda la vida útil de cada central? No vamos a hacer trampas. Vamos a incluir también el CO2 que se emite en la construcción de la central. Que eso, esto es lo que siempre dicen los antinucleares que no se tienen en cuenta nosotros vamos a tenerlo en cuenta porque insisto son datos de eh, la Unión Europea ¿no? informe técnico de la Comisión Europea elaborado en 2020 lo que más eh, emite CO2 por cada gigavatio hora de electricidad producido es el lignito ¿no? ese carbón eh, altamente contaminante y que, y, que, y que es el que están quemando en Alemania es que, es que no 1069 toneladas de CO2 por gigavatio hora ¿Mm? Quédense con esa cifra no Luego vendría el carbón con 888 toneladas por gigavatio hora. Luego el petróleo con 735 toneladas. Y el cuarto sería el gas natural, 500 toneladas por gigavatio hora. Estas serían las que más CO2 emiten. ¿no? ¿Qué ha sucedido en muchos casos? Bueno, pues que como se ha incrementado el precio del gas natural, pues muchos países han pasado la estrategia esta por el forro y lo que han hecho básicamente ha sido empezar a quemar carbón. No solo los chinos, sino los alemanes. <risa> Insisto que el año pasado la producción de carbón de Alemania creció y la de las renovables se redujo. Generación eléctrica, estoy hablando bien. Si estamos hablando de estas cifras, del nignito, que son unas mil toneladas de CO2 por redondear y el gas natural unas 500, luego ya nos vamos a las renovables, ¿no? Y tenemos la solar que son 85 toneladas porque hay que decir que cuando ya está puesto el panel no se emite evidentemente CO2, pero cuando se construye sí. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? 85 toneladas. En todo caso, a años luz ¿no? de las otras fuentes de energía. Luego la biomasa, esa remolacha, esas maderas, quemar eh, naturaleza, básicamente, que serían unas 45 toneladas. Y luego, la nuclear con 28 toneladas. Es que tiene, don César, eh, menos de la no, mitad. No, pues, la parte. Es que, que, la es que
3: las cifras, eh, como decía Lenin, los hechos, son testarudos, eh.
4: los hechos se, son testarudos. se emite tres veces más, en el caso de la energía solar CO2, que generando electricidad con energía nuclear, incluyendo la construcción de la central. Incluyéndola. Y luego ya al final están la hidroeléctrica y la eólica con 26 toneladas. Claro, aquí no estamos fijando solo en el CO2, porque luego hay otras cuestiones, el tema de los residuos, residuos nucleares, efectivamente. El tema también de qué hacemos con las palas, qué hacemos con los molinos eólicos, que actualmente lo que se está haciendo es enterrarlos. Porque tienen un alto componente de elementos eh, no, no reciclables, entre otros fibra de vidrio. <risa> Al suelo, ¿no? Y a correr, ¿no? Pero básicamente es esto. Vamos a centrarnos un poco en lo que es el, el enfoque oficial, porque si no, podríamos abrir otra serie de debates, ¿no? Entonces, si nos atenemos a este criterio político, para decir lo que es verde, y usamos solo como variable la emisión de CO2, que es lo que están haciendo nuestros queridos burócratas, la nuclear no es que encaje en esta definición, es que debería de ser una de las fuentes principales. Pero no porque lo diga ahora la Comisión Europea, desde el primer momento. Por eso estaba cantado que en algún momento habría que recuperar esta fuente de generación. Claro, ¿qué pasa? Esto se es ha acelerado. ¿Por qué? Porque hay unos señores en China, <risa> que contamos aquí, que van a apostar por nuevas centrales de, con reactores de torio, no de Totalmente, totalmente, claro. Claro, efectivamente. ¿no? Además, un plan extraordinario, magnífico. Muchos oyentes me decían, bueno, tienes que tener en cuenta que esto es un anuncio que hace el gobierno chino y eso es propaganda. Bueno, propaganda es lo que dice todo gobierno. Pero en este caso, yo sé que los chinos, si se ponen a ello, pues lo pueden hacer. Nosotros lo dudo bastante, ¿no? Porque, bueno, en Europa, al margen de Francia, que siempre ha apostado por esta fuente, pues eh, el resto no. Y tarde o temprano habría que recuperarla, ¿no? Por eso se posicionaron Gates y Buffett, ¿no? Hay que decir también que los reactores de última generación, de tercera generación, no los de torio, sino los de uranio, pero de tercera generación, ya son muy eficientes y no tienen nada que ver con la energía nuclear de hace 20 años, que es otro gran error intentar hacer análisis pensando en la tecnología de hace 20, de hace 30 años, ¿no? Es curioso porque los defensores de las renovables y antinucleares nos acusan a los que somos pronucleares o las que consideramos que tiene un hueco en el mix de energía de hacer análisis sin tener en cuenta lo que va a suceder en el futuro. Bueno, ellos lo que están haciendo es un análisis teniendo en cuenta lo que pasó hace 20 años. <risa> Yo creo que es peor lo suyo que lo nuestro, pero bueno. ¿Cuál es el problema aquí? Que si uno crea un sistema de derechos de emisión que penaliza aquellas fuentes que emiten más CO2 y eliges a una de ellas, el gas, para servir de respaldo a las que menos emiten, evidentemente, Houston, tenemos un problema. Es, es, vamos a ver, es, que, es que es algo tan de
3: sentido común que dices, bueno, pero exactamente los políticos a qué se dedican. O sea, porque es que, es que esto es algo que es evidente,
4: es de sentido común. Es evidente. Así es evidente. de claro. Además, dejando a un lado todas las ideologías, ¿no? muchos diputados europeos están empezando a dar cuenta de esto. Si hicieran su trabajo, en lugar de estar todos los días trabajando para lobbies y, y pasándose más tiempo en los aviones ¿no? que, que trabajando, pues a lo mejor se habían dado cuenta de esto, ¿no? de que esto es pegarse un tiro en el pie. ¿no? Porque se encarece por decisión política una fuente de energía que se debe usar en esta mal llamada transición ecológica, insisto, al menos hasta que los sistemas de almacenamiento estén desarrollados a gran escala, eh, y por lo tanto estén a bajo precio y dejo una pregunta abierta y que no contaminen, ¿no? Porque la, las pilas y las baterías que yo sepa contaminan ¿Mm? contaminan tela. Esto habrá que tenerlo en cuenta también, ¿no? No, claro. Es verdad que en eso se está avanzando a una gran velocidad. Yo estoy convencido de que en unos años vamos a tener ya sistemas de almacenamiento desarrollados bien a bajo precio. No tengo tan claro que no vayan a contaminar, pero a lo mejor en, en, cuando llegue ese momento ya lo de la contaminación y tal se ha dejado un poco a un lado, afortunadamente, ¿no? Por eso ahora la Comisión Europea se plantea incluir el gas entre las fuentes compatibles con la lucha contra el cambio climático. Porque al final es una decisión política pura y dura. Eso sí, esto debe pasar por el Parlamento Europeo y por el Consejo de la Unión Europea. Esto es un informe que se ha hecho. Ahora hay cuatro meses que se pueden ampliar hasta seis para analizar esto. ¿Mm? Y hay matices, porque la propuesta parece responder a lo que buscaban Francia, efectivamente, que depende mucho más que otros países europeos de la energía nuclear, y Alemania, que depende a su vez más del gas. Aunque, paradójicamente, como decía antes, haya capeado, en cierto modo, la crisis del gas gracias al carbón. ¿Mm? Alemania no quiere la energía nuclear, pero sí quiere que el gas sea verde, porque, efectivamente, lo que necesita es gas gas. ¿no? Por ejemplo, hablando del Parlamento Europeo, eh, ¿se ha muerto, no, el, el Presidente del Parlamento Europeo?
3: Sí, parece eh. ser que el sistema inmunológico se le mm. colapsó. Llevaba tiempo malito. Primera vez que pasa esto ¿eh? en el Parlamento sí. Europeo con el Presidente del Parlamento Europeo. No, no, sé qué se habría inyectado este hombre, qué se habría tomado, no, no lo sé. Pero parece ser que el sistema inmunológico
4: se le colapsó. Hombre. Y... Sí, es que hablar man... de disfunción de su sistema inmunitario, que es lo que están diciendo, yo no sé, no se pueden dar más vueltas eh, para no sí, decir lo sí. que es evidente, ¿no? Sí. Yo sí. que cada cual saque sus propias conclusiones, ¿no? Pero pero bueno, yo creo que, que esto ya eh, sería suficiente motivo para haber abierto algún tipo de investigación o por lo menos para haber paralizado determinados procesos de inoculación masiva, que algunos sigan empeñados. Ayer hablábamos al principio del programa, ¿verdad? Que ya hemos pasado muchísimos, eh, muchísimas personas el, el COVID. Y, que, y los niños también lo han pasado, a pesar de lo cual sí. algunos insisten ¿no? en que la vacunación, la vacunación nunca ha sido menos necesaria que ahora. Sí. Si, todo el, si todo el mundo la ha pillado, ¿no? Bueno, fin, pues cada uno que saque <risas> conclusiones, porque no se puede decir con más claridad,
3: ¿no? Bien. Es de estas afirmaciones que de pronto te las deslizan y dices... A ver, a ver, a ver. a ver. He oído bien. Eh, este hombre se le ha hecho la lengua a un lío. O sea, ¿qué pasa? Que de pronto me acaba de decir esto, ¿no? Sí, sí, sí. Es, estamos, estamos viendo cosas en las últimas semanas mm. que verdaderamente no tienen desperdicio. Hay gente que sigue igual de bruta que hace unos meses, ¿eh? O sea, no, sí. no pierden ocasión de confirmar lo brutos que son. Pero, pero hay otros que están marcando distancia... Pero, pero de forma
4: como mínimo, llamativa. Como mínimo yo, llamativa. Yo, mire, don César, después de, de, de todo lo que hemos pasado desde, pues desde, este, desde marzo de 2020, ¿no? prácticamente, ¿no? sobre todo psicológicamente, yo es que eso lo veo hasta una buena noticia. Que no, es no lo es. Lo Esto es. implicaría que ya de alguna manera ¿no? hay que empezar a desinflar algunas cosas. Y vamos a confiar un poco en eso, porque si no, eh, psicológicamente lo vamos a pasar muy mal. ¿eh? El número de suicidios se ha disparado. El número de suicidios
3: se ha disparado de manera sí, claro. lógica.
4: Vamos a ver, a mí, no le voy a decir que todos los días,
3: pero con mucha frecuencia me escribe gente que ha pensado en suicidarse. Sí, sí. O sea, sí, así, así sí. de claro. O sea, primero conozco casos de gente que desgraciadamente se ha suicidado. ¿eh? Y no parece que el hecho de que la empresa les obligaran a vacunarse evitara el suicidio, no sé hasta qué punto, puedo, pudo influir incluso. Pero junto con eso... Mire, ayer mismo ayer mismo me escribía una persona, que es oyente, para decirme que, que se encontraba con el hecho de que no veía cómo se podía suicidar en casa, porque no había ningún clavo que aguantara bien una cuerda de la que ahorcarse, y vivía en un piso alto, pero desgraciadamente había unas obras cerca y no tenía seguridad de que si se lanzaba desde la ventana se iba a estrellar varias decenas de metros abajo y, y se iba a morir. Y decía que había habido un par de ya de veces que había estado a punto de hacerlo con pastillas, etcétera, etcétera. Es que, es que el suicidio que le dedicamos, además, a algún editorial y algún sí. material más el año uh -huh. pasado, es que el suicidio se ha convertido en un problema de primer orden. Es que en España ahora mismo ha muerto más gente en lo que va de año por suicidio que por violencia doméstica, aunque, por bueno, supuesto, esa bandera
4: no la va a levantar nadie. En 2020... Los trastornos mentales se cobraron la vida de más personas menores de 50 años que el COVID. Por supuesto. En
0: 2020,
4: ¿eh?
3: Por supuesto.
0: ¿Mm?
3: Por supuesto, y yo creo que no debería de sorprenderle a nadie. Lo que pasa es que como, como los que tienen que estar no están en lo que deberían estar... ¿Eh? Hombre, los medios sí, los medios están en trincar de la Big Pharma, en mentir, en perseguir a la gente, en justificar que se pisoteen las libertades, porque desgraciadamente y con algunas excepciones muy honrosas, los medios ahora mismo son furcias al servicio de los poderes fácticos y además lo hacen mal. O sea, ni siquiera son prostitutas elegantes, que es lo, lo grave del asunto. Y lo mismo la toman con un tenista que la toman con gente que no se quiere vacunar o lo que sea. Pero están totalmente al servicio de la Big Pharma, de los poderes políticos que te compran la publicidad institucional, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo absolutamente vergonzoso en ese sentido. Pero luego está la realidad, que no es la que esta gente cuenta, todo lo contrario. Esta gente miente la realidad o la oculta directamente. Y la realidad es que, por ejemplo, en estos momentos, los problemas de carácter psicológico, incluido el suicidio, que es gravísimo, es algo que se oculta. Y que se oculta porque al final acaba haciendo que se vean las cosas desde otra perspectiva, que no es el conjunto de mentiras oficiales. Claro, también hay gente que se ha dado cuenta de que aquí el pastel se va a acabar descubriendo porque cada vez apesta más y entonces están dando marcha atrás, ¿no? Y después de ser vulcanólogos y expertos en vacunas, pues de pronto te dicen que no van a vacunar a su hijos. <risa> esos, ¿no?
4: esos son los que, los que denomina nuestro oyente y amigo ya, <risa> don David, eh, los amortizados. Porque dice que, bueno, sí, que, ahora, sí. que ahora ya empiezan sí. a virar, ¿no? Para ver cómo pueden subirse al nuevo carro. Pero nuevo, harán,
3: harán todo lo posible por, <risa> eh, por realmente
4: conseguir mantenerse. Sí, efectivamente, ¿no? Es, eso es así, ¿no? lo que está claro es que al final pues esa pandemia de salud mental de la que también ha hablado incluso el presidente del gobierno en un acto de vergüenza, eh, eh, pues yo creo que es inigual los niveles a los que estamos llegando ya eh, no tienen eh, ningún precedente pues ha sido creado fundamentalmente por bueno, pues por esas restricciones por ese mensaje continuo de terror por esos medios de comunicación que no solo eh, se han preocupado de, de defender versiones oficiales y de mentir sino que han introducido ¿no? el miedo en todas las casas y a todas horas y que lo siguen haciendo básicamente nosotros ya recomendamos antes del COVID a pagar la televisión, pues ahora más que nunca, ¿no? Y que luego, pues que nos explican muchas de las situaciones que nos están llevando hasta donde estamos, ¿no? Una de ellas, como estamos hablando antes, de la cuestión energética, ¿no? Un poco por retomarlo, ¿no? Claro, entonces, si Francia apuesta por la nuclear, es evidente, siempre ha sido así, y Alemania necesita el gas, también es evidente el gas ruso, ahora vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Eh, nadie entiende la posición de España, porque España ha dicho... <ríe> dice la Unión Europea, oiga, vamos a incluir el gas en la nuclear y España en lugar de decir, ah, estupendo, porque nosotros tenemos renovables y entonces, como ya tenemos renovables, tenemos unas centrales eh, nucleares y tenemos unas centrales de ciclo combinado, porque España ha apostado mucho por el gas, que podrían ser consideradas verdes, bueno, pues esto sería estupendo. Pues no, señor. <risa> dice el gobierno que no. La cercanía con Francia sería positiva también en este sentido, evidentemente, pero al gobierno no le gusta. Puede más su adhesión a la secta de la calentología al bienestar de los ciudadanos. Se pasan de frenada. Oiga, que ya le ha dicho la Comisión Europea que no, no siga usted por ahí. ¿Por qué siguen por ahí? ¿Por qué? ¿A quién se le debe algo? ¿Es que, está, ¿Es que está el gobierno español trabajando para alguna gestora de inversión norteamericana obsesionada con el tema del cambio climático? ¿Es que está el gobierno español trabajando para unos ingenieros sociales que quieren hacer del decrecimiento económico eh, su mayor eh, virtud ¿no? y bueno pues generar una especie de reinicio, de reseteo en el cual pues todo sigue igual <risa> básicamente los de abajo con menos y los de arriba con más porque esto es lo que parece porque si no se contarían muchas cosas por ejemplo, pocos saben en España el gas y el petróleo suponen más del 70% del consumo de energía primaria la energía primaria es la que se consigue estrictamente de recursos naturales ...y cuya transformación pues es imprescindible... ...para generar electricidad y combustibles... ...el 70%... O sea cuando me dicen... ...no, vamos a la descarbonización... ...pues irá usted... ...el país no puede descarbonizarse... ...pero ni en 2030... ...ni en 2050... ...ni en 2100... ...¿qué me está usted contando? ...de esto no se habla... solo se mencionan los coches eléctricos... ...los paneles solares... ...los molinos de viento... ...que están muy bien... ...que considero además que son importantes... ...sobre todo en las grandes ciudades... ...y si se electrifica el parque... está muy bien acabaríamos con polución, muchas, evidentemente, ¿no? Y lo serán más en el futuro, pero pero así no, porque lo que nunca se le explicó a la gente es que este modelo energético dispararía los precios. No llevamos tiempo predicando en el desierto, don César. Lo que pasa es que, claro, entre que se subvencionaba una parte, porque lo de andar con el déficit de tarifa también es para echarle de comer aparte, ¿eh? porque lo del déficit de tarifa fue andar, ¿eh? El que dijo, no, no, no. no si sí, esa tal. fue
3: una de estas ideas, yo creo que no se le ocurrieron a Aznar, porque a Aznar de electricidad no. debe saber que existe un interruptor. <ríe> Lo mismo que y, yo de barcos. Y un enchufe y, y poco más, ¿no? Pero bueno, alguien le vendió la historia a Aznar, a Aznar le pareció una genial idea y así van las cosas, ¿no?
4: Claro, los costas, ratos y compañía, ¿no? Porque vaya equipo, ¿eh? Aquel equipo del milagro económico, ahora mirándolo. Con tiempo, madre mía, da miedo. ¿eh? Yo no me quedaba con estos en una habitación disfrazado y ni de broma. ¿no? ¿no? Ni de broma, ¿no? Pues eso, no se le explicó a la gente. ¿no? no solo porque la energía solar o la eólica fueran más caras en relación con el resto, que esto es una cosa que sí que podemos decir que es temporal, pues llegar un momento, ¿no? economía de escala, etcétera, etcétera, desarrollo tecnológico en el que deje de serlo, sino porque ese mercado de derechos de emisión de CO2, insisto, creado por los burócratas, impulsaría los precios de forma artificial y quizás lo más importante. Al demonizar a los hidrocarburos, las energéticas dejarían de invertir en su localización y extracción. Las energéticas de algunos países, porque las rusas han seguido invirtiendo en localización y extracción. Las chinas también. Pues como día, no podía
3: ser menos ¿no? y como no debería extrañarle a
4: nadie, ¿no? Hablábamos del Ártico, ¿no? También en uno de los gran reseteos últimos. ¿Mm? Al menos dejarían de invertir a los niveles anteriores a la fiebre verde. Y esto no sería un problema si no fuera porque necesitamos los hidrocarburos para utilizarlos como respaldo de unas fuentes renovables que hoy por hoy, insisto, no sirven para garantizar el suministro. Y sobre todo no sirven para hacerlo a precios asequibles. Parece que se nos olvida, ¿no? Entonces, esto lo sabían <ríe> nuestros queridos burócratas. Pero descubrieron que la mejor forma de esconder esta realidad era usando a quién? A los bancos centrales, a la política monetaria y fiscal, para lubricar esta transición ecológica. Y aunque los consumidores hemos ido viendo cómo crecía el coste que pagábamos por, por, por el consumo, la estrategia era utilizar a los bancos centrales, en nuestro caso el europeo, para pagar la fiesta con liquidez artificial. Por eso Lagar está obsesionada diciendo que el Banco Central Europeo tiene ahora como mandato fundamental, incluso por encima del control de la inflación, diseñar políticas monetarias que prioricen la lucha contra el cambio climático. Es que para eso la han puesto ahí, don César. Para eso está Lagarde ahí. Con lo que no contaban es que les iba a explotar la inflación en la cara. Tan rápido. Por lo menos. Estos también se equivocan, ¿eh? Y, Son humanos. Y que a ver, hombre, claro que se equivocan. <risas> y a saber cómo salen de la inflación, ¿eh? Claro. Claro, esto en realidad, esto de, la, de priorizar la lucha contra el cambio climático en la política monetaria es una mentira más. Porque lo que se hace y se quiere potenciar en realidad es una nueva excusa para comprar bonos de empresas y rescatarlas diciendo que esta deuda servirá para financiar iniciativas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, Para lo cual se han inventado una cosa que se llaman los criterios ESG, de los cuales también hemos hablado en alguna ocasión y que tienen como fundamento los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 diseñados por Jeffrey Sachs, eh, el amigo del Papa, o ¿no? uno de ellos. ¿no? Claro, este es el pilar del Next Generation EU. Este es el pilar de la nueva generación de la Unión Europea. Una política que ha fracasado antes, de, antes prácticamente de arrancar. Nos están diciendo, no, el Next Generation es la es clave. Es cierto,
3: es cierto, es que es así, es que es así. No tiene, no tiene la cosa más vuelta de hoja,
4: vamos. Nos están diciendo, no, vamos a salir de la crisis provocada por la gran reclusión covidiana, ellos no la llaman así, evidentemente, creando una burbuja verde de gasto público. Ah, estupendo. Este era el plan. Pero claro, con lo que no contaban, insisto, estos burócratas, aunque seguramente sí los ingenieros sociales, porque yo no me creo que... Todo este proceso se pueda realizar con desconocimiento de quién está tomando las decisiones. Es que no me lo creo. No me lo creo porque nosotros que tenemos un conocimiento, bueno, es pues un conocimiento profesional limitado, ¿no? Le dedicamos muchas horas y tenemos formación, pero evidentemente ellos tienen que saber más porque están en esos puestos de responsabilidad. No me estoy refiriendo a los políticos españoles, sino a los que están en los bancos centrales. Estos sabían que iba a disparar a los precios hasta un punto en el que todo el castillo de naipes se derrumbaría. Pero no sí, sabían que sería sí, antes de sí. tiempo, ¿no?
3: Bueno, es que acertar con la previsión no es tan fácil, ¿eh? O sea, no es tan fácil, como no es tan fácil controlarla. ¿no? Es que claro, esto también puede, en un hecho. momento determinado, tú sí. de, ah, esto voy y lo controlo yo. Bueno, vamos a ver si sí.
4: Yo lo dejo cuando quiera, ¿no?
3: <ríe> que decía aquel, ¿no? Exactamente, sí. Que decía una amiga mía, tóxico, bueno, así. Y
4: al final acababan con el sandal en el... En la zona de turno ¿no?
3: Acabó, ¿no? Acabó, acabó saliendo De la droga Pero yo recuerdo como una de las tardes Más tristes de mi vida cuando, hablando con ella, que era además, pues, yo entonces era un adolescente, si yo tenía entonces 19-20 años, pues ella tenía a lo mejor tres o cuatro menos. Y me acuerdo que en un momento de la conversación me dice, yo lo dejo cuando quiera, y yo pensé, entonces, vamos, milagro será. ¿no? Bueno, acabó saliendo porque se dio la circunstancia de que en un momento determinado al novio, que era un traficante de, de medio pelo, lo detuvieron la familia se asustó, la mandó fuera de España y, y esta chica ha salido de la droga, pero esta muchacha podía, podía haberse quedado con la historia. Y no se me olvidará la frase del yo lo dejo cuando quiera. Y yo pensé, eso te lo crees tú, bonita.
4: Sí, yo por eso utilizo siempre, ¿no? El ejemplo de la, de la droga, aunque sea duro, ¿no? Cuando hablo de política monetaria... Porque pero creo acertado, que ser... es duro, pero muy acertado. Yo creo que, es, que explica bastante bien el asunto, ¿no? Entonces, ahora están viendo cómo solventan la papeleta. Diciendo, digo, cuando decían Diego... Y adaptando el mensaje para evitar que el pueblo se levante porque no pueda calentarse en invierno, porque no pueda conseguir combustible para sus coches, o porque no pueda realizar tareas cotidianas, como cocinar o poner la lavadora, que estamos todos pendientes del no móvil. porque no pueda comer. Porque no pueda comer, efectivamente. ¿eh? Porque no pueda comer. ¿no? Entonces, la política de reducción de emisiones de CO2, sobre todo la europea, no ha tenido en cuenta su dependencia energética exterior. Es que estos son errores, estos son errores que no, no, puede, no pueden eh, eh, admitirse que no se hayan tenido en cuenta desde el principio. Vamos a ver, Europa necesita gas natural de fuera, evidentemente. Esto, esto lo sabíamos ya. ¿Por qué no se ha tenido en cuenta la dependencia energética exterior? ¿Por qué no se, han ido, no se ha tenido en cuenta el riesgo ya materializado del shock de oferta esta inflacionista? ¿Por qué se ha despreciado el efecto que tendría todo esto en la competitividad de la industria europea? Sí. Pero empezando por Alemania, porque siempre... Eh, vale, en España somos como somos, pero ¿y los alemanes? Los alemanes se la han comido con patatas. Es más, es que han nombrado un gobierno ahora verde también. Bueno, un gobierno semáforo. ¿no? Pero que están ahí también los verdes, oiga. Dicen que no quieren energía nuclear, pero ¿ustedes se han dado cuenta de que se, está, se están cargando la industria alemana? Mire, que es que esto no lo ha conseguido nadie. Hubo que bombardear para, que, para cargarse la industria alemana. <risa> Hubo que bombardear a Alemania. Y sobre todo ha ignorado y sigue ignorando la importancia de la energía en la geopolítica mundial. Por eso llevo tiempo diciendo que la política energética europea parece diseñada por nuestros peores enemigos. Y a lo mejor esa es la clave, ¿eh? que los que la han diseñado les importa un pimiento el futuro del viejo continente, o peor aún, que quieren usar la crisis no ya para sacar tajada, eh, sino también eh, para sacar un rendimiento desde el punto de vista de la planificación y del control social. Que es yo lo que me temo, y esto sí que es algo que solo puedo sospechar, porque efectivamente pues solo tenemos indicios. ¿no? Claro que este fenómeno al final es global, aunque cada barrio continental, si lo podemos decir así, ha adaptado el tema a sus intereses. ¿no? Europa se ha suicidado y por eso es la que más problemas tiene bueno, en esta materia.
3: Bueno, si Europa no se ha suicidado, mmm, verdaderamente está amenazando todos los días ¿eh? con, con hacerlo. ¿eh? O sea, la sensación, la sensación que uno tiene desde fuera es que efectivamente Europa se ha suicidado.
0: Sí, es, es terrible.
3: O, o está o estábamos clavando el clavo en el muro, preparando la cuerda y la silla y se
4: le ve. Sí, a lo mejor porque luego ve. se quiere una, una Europa de nueva, de nueva generación, que no sea esta, sino otra que venga después, que sea otra cosa, que entonces ya... Bueno, pues ya podríamos analizar, ¿no? El como hicimos en un programa de más, cuál es el, el la propuesta, ¿no? El acuerdo del gobierno semáforo en Alemania, y ya podemos ver un poco por dónde quieren eh, o por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Pero en Estados Unidos, hasta la llegada de Biden, todo esto no se estaba produciendo. Y con la llegada de Biden, pues de alguna manera se ha subido al tren justo cuando está descarrilando. Solo lleva un año, Joe Biden. Y puede a lo mejor salir eh, en, en breve el gobierno,
3: por lo menos. Bueno, yo eh, sí. bueno, Biden, yo le puedo decir que he estado viendo los medios rusos en las últimas horas, porque sí. ha habido este, uh -huh. este nuevo encuentro de, sí. de lo que hay, en fin, qué pasa con Biden, qué va a pasar con Ucrania, qué va a pasar con 8.000 cosas. Y, y hay una sensación en los medios rusos de que Biden es un lame duck, es decir, que ya es el pato cojo, que no va a estar en un segundo mandato y que hay que hacer una política viendo quién va a suceder a Biden. Que Biden lleva un año, ¿eh? Que lleva un año. O sea, es que, es que Biden no es que esté en el tercer año y uno piense que va a perder, o en el cuarto año y uno piense que va a perder la reelección. Es que Biden lleva un año, ¿eh? Y, sí, sí. por supuesto, los analistas rusos se pueden equivocar, como todos los analistas, pero lo dan por absolutamente amortizado, ¿eh? O sea, aquí hay que saber quién lo va a sustituir porque este desgraciado, no, vamos, si acaba mandato ya ha sido afortunado, pero evidentemente a la vuelta de tres años este
4: no está en la Casa Blanca. ¿eh? Es que las decisiones en materia energética eh, que está adoptando la Casa Blanca van en la línea de seguir las de, las de Europa. Entonces, claro, evidentemente todo lo que hemos explicado aquí es evidente y esto lo saben esto lo sabe la Casa Blanca, esto lo sabe el sector energético de Estados Unidos, que tuvo un susto tremendo, ¿no? Con el hackeo aquel del, eh, del tubo, ¿no? Que, que llevaba el combustible, ¿no? a, a la sí. parte este del país, ¿no? Y, y bueno, pues se, se montó un lío importante, lo hablamos en el Continental se llamaba, creo, ¿no? no me acuerdo ahora del nombre del gasoducto, del oleoducto, pero era ese, ¿no? Y luego China. Ha jugado con Occidente prometiendo que sería fiel creyente de la secta de la calentología, mientras sigue usando los hidrocarburos, principalmente el carbón, como fuente de energía principal. ¿no? También instalando renovables, pero de alguna manera secundaria. ¿no? Claro, como decía usted con el tema de la cumbre, como es evidente, esto además de tener consecuencias económicas, también las tiene políticas y tan relevantes, también como la generación de conflictos bélicos. Supuestas revoluciones de colores y enfrentamientos geopolíticos del máximo nivel. En la cumbre que acaba usted de citar, la de Estados Unidos y Rusia, ayer se pone de manifiesto que en el polvorín ucraniano, y en general en el este de Europa, la cuestión energética tiene un papel fundamental. Algo de lo que ya hablamos largo y tendido en uno de los últimos programas, además del gran reseteo de 2021, Vidal.tv. Yo entiendo que haya muchas personas, algunos oyentes nuestros, muchos, que no le gusta Putin ni su política. Tanto dentro como fuera de Rusia Es, es una es una opinión muy respetable Dicho sea sí, de paso Sí, y además uno dice, oiga, pues efectivamente no, Hay unos déficits democráticos Efectivamente, ¿no? Pero es indudable que Europa Al poner por delante los intereses de la OTAN A los suyos propios, está amenazando el suministro de energía Bueno, totalmente Y además
3: es que lo grave del asunto Es que los intereses de la OTAN O de la NATO sí. si No son los de Europa o sea, vamos a ver... En este pero, caso es que son antagónicos. En este que caso. Son totalmente antagónicos. Vamos a ver, eh, la NATO es una creación británica. O sea, primera cuestión, eh, tengamos esto en cuenta, porque la NATO es una creación británica a la que los británicos, esto también es cierto, tampoco tuvieron que esforzarse mucho para convencer a los americanos. Pero la NATO queda definida como que su finalidad es mantener a los americanos dentro a los alemanes abajo y a los rusos fuera. Es decir, la NATO lo que tiene que tener es una estructura en la cual a los británicos nos va a ir de maravilla en Europa porque los americanos, los primos de las novelas de George Le Carré, se quedan, los alemanes los vamos a tener abajo. ¿eh? En Gran Bretaña eh, algún día se sabrá que es la culpable directa de dos guerras mundiales, de las que luego, por supuesto, no le costó mucho culpar a la vencida alemana. ¿Eh? Pero en las dos guerras mundiales, el papel de Gran Bretaña... Con cuyo líder
4: coqueteó... Totalmente. ¿eh?
3: Entonces, el papel de Gran Bretaña en provocar dos guerras mundiales, la primera y la segunda, ha sido absolutamente decisivo. Y, desde luego, el papel de Gran Bretaña en arrastrar a esas dos guerras a Estados Unidos, eso no hay quien lo discuta o sea que luego se puede hablar de Pearl Harbor sí, bueno, mucho Pearl Harbor, pero Estados Unidos ya con la ley de préstamo y arriendo de Lenin Lease le estaba dando material bélico a Gran Bretaña muchísimo antes de Pearl Harbor, es decir, Estados Unidos no era un país neutral ni cosa que se le pareciera y estaba absolutamente implicado en la guerra por supuesto no como estaría después, pero estaba ya implicado en la guerra, pues estaba decidido Roosevelt a entrar en la guerra y en medio de toda esa situación, la construcción de la NATO pues es mantener la diplomacia británica, es decir, los alemanes no van a levantar cabeza en la vida, a los rusos los vamos a mantener fuera, porque como los rusos entren en el reparto europeo estamos absolutamente fritos y, por supuesto, se quedan los americanos. Y eso que se puede justificar en la época de la Guerra Fría que Por cierto, el pacto de Varsovia se creó varios años después de la NATO, no al revés, y se creó porque efectivamente se pensaba que la NATO podía llegar a agredir al bloque oriental. Bueno, pues lo que acaba sucediendo en última instancia es que la NATO tiene unos intereses que encajan con esa diplomacia británica. Y yo diría que, en general, con el complejo militar eh, americano, sí, pues de una sí. parte es los intereses de Estados Unidos, que son diferentes, pero seguramente sí con el complejo militar industrial. Sí, de. Sí, usted
4: hace esa diferencia que me parece importante destacar. Es que es muy importante. Yo, porque, porque yo no la he hecho nunca. Entonces, como no Nosotros, la he hecho es nunca, que, pues, es pues, que me parece americano... más importante. Pero es que el americano
3: realmente no está para intervenciones en otro lado del mundo. O sea, es, es un país, sinceramente, en términos generales, de gente de vive y deja vivir, que no sabe la cantidad de bases americanas que hay en el mundo. cuando y tú le siempre dices, le gustaría ¿sabes?
4: que hubiera alguna menos? De las que hay.
3: No, le gustaría que por no eso, hubiera
4: ninguna. Por eso, es decir, de ahí, una parte tú importante tú has... de la victoria de Trump
3: está ahí, ¿no? Exactamente, entonces cuando tú hablas con tu vecino de al lado y le dices las bases que tenemos por el mundo, salvo que te pille un belicista enloquecido, estos que creen que todo se soluciona a golpe de bomba, no hay nada más que ver cómo ha ido en Afganistán, pues la gente se queda horrorizada y dice ¿pero qué hacemos ahí? O sea, y, y efectivamente el americano es así. El complejo militar industrial es otro cantar. Por eso Eisenhower advirtió en su discurso de despedida en contra de él.
4: Precisamente pero pero años pre, en los años previos a que a toda, la, a toda la historia que contado usted de esa, de esa NATO, de esa OTAN. ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa con la NATO? La NATO tiene unos intereses
3: que son fundamentalmente los intereses de Gran Bretaña y del complejo militar industrial de Estados Unidos, que no son los intereses europeos. Es decir, a los europeos les interesa que les llegue el gas y el petróleo no, ruso,
4: evidentemente. Les
3: interesa vender las hortalizas a los rusos, etcétera, y que no sean los turcos los que se las vendan, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hay un conflicto de intereses en el que, desgraciadamente, los países que están en la NATO pagan el pato y los del este de Europa pues quieren creer que no es así pero, pero evidentemente han
4: hecho muy mal negocio de hecho por eso cada vez que hay un encontronazo entre eh, Moscú y Washington aunque sería más bien ¿no? entre esa OTAN y, y los intereses de Moscú pues entonces el gas natural, el precio del gas se dispara ¿no? hay un elemento aquí del que se habla poco también que es relevante para entender lo que está pasando ¿no? Estados Unidos es el primer exportador de gas natural licuado del mundo esto es algo inédito en la historia me contaba la agencia Bloomberg en el arranque de este año, señalando que la tecnología revolucionaria del fracking, junto a miles de millones de dólares en inversiones en instalaciones para producir gas natural licuado, han transformado la capacidad energética de Estados Unidos. Entonces ha pasado de ser un importador neto de gas natural licuado a uno de los principales exportadores, el mayor ahora mismo, en menos de una década. ¿no? La producción de gas natural de Estados Unidos se ha incrementado aproximadamente un 70% desde 2010 gracias a la combinación pues, de, esa, de la perforación horizontal clásica ¿no? y de la fracturación hidráulica. Una técnica que ha supuesto toda una revolución y que ha modificado el mapa energético mundial y que Biden quiere cargarse. <risa> también hay que decirlo, ¿no? Con la boca chica, ¿eh? también, ¿eh? hay que decirlo. ¿eh? Porque luego, <risa> si hay aquí, algún productor de fracking que nos esté escuchando, estará diciendo bueno, sí, nos ha hecho daño. Bueno, pero eh, parecía que iba a hacer más. ¿no? Entonces, la Casa Blanca, ¿qué le está diciendo Europa? Tranquilos, muchachos. El gas, que no es de Putin, porque como estamos tocando las narices de la puerta de su casa, va a cerrar el grifo, o lo vamos a dar nosotros, mandando el gas natural licuado en buques metaneros. En España está llegando mucho gas natural licuado a Estados Unidos. ¿eh? Pero claro, esto no es una solución. No, eh, primer... no eso es un parche. Claro. Es un ¿Por parche, qué? es un remiento. A ver, hay quien se lo digas Oiga, eh, es que el transporte es caro es que la regasificación también. Hay que pasar ese gas natural licuado de líquido a gas. Y luego, eh, es que no me voy a cansar de decir lo que está hecho el gasoducto del Báltico, el Nord Stream 2, creado por rusos y alemanes. Y es que sin intermediarios eh, eh, podría ir directamente el gas a Alemania. Ojo, que esto no solo serviría para los hogares alemanes, porque Alemania se podría convertir en uno de los grandes nodos de redistribución del gas, claro. exportándolo a varios de los socios y vecinos de la Comunidad Europea. Es que esta es la cuestión
3: y aquí es donde se produce una fricción muy fuerte porque hay un conflicto de intereses tremendo y es que evidentemente a Alemania no la vas a mantener abajo. Es decir, lo han podido intentar, etcétera, pero eh, la verdad es que la idea de mantener a Alemania abajo cuando ahora se hace 20 años de una moneda europea que se crea al gusto de Alemania, pues hay que ser muy optimista para creer que la vas a mantener abajo. Pero es que Además Alemania es una nación que por razones históricas tiende a llevarse bien con Rusia. Es decir, Hitler pudo invadir Alemania durante la Primera Guerra Mundial, eh, inv eh, perdón, invadir Rusia, pudieron invadir Rusia, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que en última instancia los intereses de Alemania son intereses que van de la mano de Rusia. Y por cierto, hay una novela típica de la Guerra Fría, creo que alguna vez usted y yo la hemos mencionado, que es de las novelas menos conocidas de John le Carré, que se tituló Una pequeña ciudad en Alemania, uh -huh, sí, sí. donde ya en los años 60 John Le Carré, que fue espía británico, señala que el gran peligro con Alemania es que Alemania se acerque a Rusia,
4: en aquel entonces la Unión Soviética. Y lo bueno, haga por cuestiones y...
3: meramente económicas.
4: bresinski ha escrito mucho sobre eso y era una de las prioridades, evitar eso.
3: Una de las naturalmente, políticas... naturalmente, porque bresinski a fin de cuentas era un polaco psicópata. O sea, se pasó, sí, se pasó toda su vida, que es lo terrible del asunto, se pasó toda su vida marcando mal la política de Estados Unidos para quitarse sus complejos de polaco psicópata. Y esa era no es una interpretación, la interpretación, él era lo tecnocron. decía. O sea, decía, dice, es que es la primera vez en dos siglos que un polaco patea a los rusos. Entonces ¿Será para decir, oiga, y el que usted sea un psicópata lo tiene que pagar Estados Unidos y el resto del mundo? Pues sí, porque Brzezinski es uno de los que inició toda la historia de Afganistán y lo que no es Afganistán, con unas consecuencias verdaderamente pavorosas.
4: Y al final, si la cara es el espejo del alma, acabó como el emperador Palpatine en, en sí. de Star Wars, ¿eh? ¿verdad? Sí, Porque,
3: exactamente. ¿sabes? Es que era malvado. o sea, Es que, mm. es que Bresinski era uno de esos casos que tú le veías la cara y decías este, este tipo está al
4: servicio del diablo. O sea, si es que no hay nada más que verle la cara. Y el conflicto no es exclusivo de Ucrania, de Bielorrusia, país no, por no. el que también transcurren gasoductos, sino que es parte de esa pelea de la OTAN por evitar el desarrollo de eh, también de una nueva ruta de la seda, que supone su mayor amenaza porque está la relación entre Rusia y Alemania, pero ojo, porque claro, si China y Rusia, eh, o China desarrolla esa nueva ruta de la seda con la ayuda de Rusia, entonces, oiga, es que le puede ofrecer muchas cosas a esta Europa, empezando por rescatar países cuando todo se vaya al garete, ¿eh? que esto es otro de los miedos, cuando yo he hablado con algunos responsables de los servicios de inteligencia españoles, y me dicen que esto es lo que les preocupa, que haya grandes multinacionales chinas que compren empresas españolas, y en segundo lugar, ¿qué va a pasar? Si en algún momento dado hay problemas para hacer frente al pago de deuda y vienen los chinos con el dinero. ¿no? Entonces Bueno, caso... bueno vamos claro. a
3: ver, eso, eso es posible. Es decir, eso es posible porque las empresas españolas, entre otras cosas, tienen un régimen fiscal desastroso tienen una inseguridad jurídica pavorosa y tiene un ejército de buscabonus que no les importa quebrarlas si cobran sus bonus en la agencia tributaria. O sea, estas son realidades absolutamente objetivas e indiscutibles. Y en medio de ese panorama en que yo estoy viendo si voy a poder medio mantener mi empresa y me puede llegar una inspección de un grupo de sicarios buscabonus que me quiebre la empresa, me ponga los obreros en la calle, etcétera, llegan los chinos y me hacen una, una oferta aceptable, que además a lo mejor hasta la puedo cobrar de manera aceptable, y retirarme y yo vendo a los chinos. Y, y dicho sea de paso, esto no es insolidaridad pro-China actual. Yo viví la época de la transición en la que multitud de empresas españolas se vendieron a empresas extranjeras. Y no por falta de patriotismo, sino porque realmente les habían caído unas leyes laborales y otra serie de historias uh -huh. que era muy complicado mantener la empresa y esas empresas se vendieron. Es decir, cualquiera que mire Cataluña y aparte de Planeta y alguna alcantarilla más, que me diga lo que queda de empresas catalanas de los años 70 y 80 en Cataluña. Uh -huh. O sea, sí, sí. Es, que, es que es así, es, y, y bueno, digo eso, pero podría decir multitud de empresas. Entonces, cuando hay quien dice, bueno, es que la industria en España cayó en la transición, es verdad, hay mucho de verdad en eso. Pero es que los empresarios españoles se encontraron con un panorama que
4: les interesaba más vender. Y, cuidado, y en
3: estos momentos van a vender a China. Y cuidado claro porque a lo
4: mejor a no son los empresarios españoles o los directivos españoles los que toman esa decisión, sino los fondos oh, de inversión que son sus máximos accionistas. Naturalmente. Porque eso también porque hay que tenerlo en cuenta. Por eso existe el blindaje antiopas del gobierno ahora mismo. Exactamente. ¿eh? Para evitar Entonces, que Entonces, claro, compren. vamos
3: a ver muchas de estas empresas que pasan a manos chinas. Y
4: deuda pública también. ¿Y deuda pública? Rescate claro. de deuda pública. Cuidado, cuidado, porque... Claro, la, 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 la presencia que tiene China, fundamentalmente, eh, para implantar esa nueva ruta de la seda, es, por un lado, desarrollo tecnológico, ofreciendo el paquete completo de ¿no? desarrollo tecnológico, también con sus medidas de control social, etcétera, etcétera. Aunque eh, esto no lo venden directamente, luego lo pueden implantar o no. Y luego, fundamentalmente, el tema de pues, conseguir financiación ¿no? para eh, aliviar el peso de la deuda. ¿no? Y luego, directamente, bueno, pues, eh, ¿qué hace la OTAN en este sentido? Bueno, pues aprovechar que el pisuelo que pasa por Valladolid en cuanto se puede se crea un conflicto de la nada ¿no? el caso de Kazajstán puede ser esto todavía nos faltan datos pero aquí tenemos una supuesta revolución Kazajistán, vamos a decirlo en español una supuesta revolución en la que la cuestión energética también es vital para comprender la situación naturalmente porque, porque es que las protestas ciudadanas que seguramente no han sido espontáneas porque nunca lo son comenzaron cuando el gobierno de esta república soviética que parece que a algunos se le olvida retiró el límite establecido por ley para el precio del gas natural licuado precisamente exacto, exacto que es un combustible que la mayoría de los ciudadanos del país usan en sus vehículos. Entonces, vamos a hablar en el futuro de los intereses ocultos que hay detrás de este supuesto levantamiento. Pero si nos centramos en este país, este país, no sé, alguno lo conocerá de alguna película, ¿no? De Borat y de cosas de estas. Vamos a ver, Kazajistán es el noveno exportador de petróleo crudo del mundo. Es uno de los primeros exportadores mundiales de gas natural. Exportador mundial de carbón. Tiene la décima mayor reserva mundial de este mineral fósil. Es uno de los mayores productores de uranio. El combustible de las centrales nucleares. Un 40% de la producción mundial. Es que no estoy hablando de, de, de un país. No, de no, nada. No, no,
3: no, no. Es que no estás hablando de Soria. Sin, no. sin querer ofender a Soria o a Teruel, que ya se sabe que Teruel también existe y de vez en cuando incluso hay algún loco nacido en esas tierras que llega a cierta importancia dentro de España, ¿no? Pero, pero efectivamente, no, no, es que estás hablando de algo que no es una tontería.
4: ¿eh? Y fíjese no es que estamos, ha, estamos hablando de ese gas natural. Entonces, ¿por qué exporta gas natural Kazajistán Porque lo tiene, no fundamentalmente a través de unos gasoductos de importancia estratégica que van desde Turkmenistán hasta Uzbekistán hasta China y que atraviesan el territorio kazajo. Esa sí que va a ser zona caliente. Sí. Eso va a ser zona caliente ya lo es, es una zona caliente, evidentemente. Y todo lo que ocurra allí tiene consecuencias para Europa porque aunque su principal cliente de gas natural licuado sea China, si falla el suministro... Aumentará la tensión de precios internacionales. Además, es que, es que tiene de todo. Kazajistán tiene cobre, eh, es el tercer mayor productor mundial de alaciones de, alaciones de, de, de hierro y otros elementos ¿no? eh, fundamentales para producir acero. Es decir, un país importante. ¿no? Y bueno, pues no hablar de lo de las criptodivisas, que esto sí que ha sido tremendo, ¿no? porque Kazajistán se ha convertido en una de las mecas del mundo de las monedas digitales.
3: Naturalmente, sí, sí, sí. sí. El Oye, Bitcoin como China pasa, prohibió, por,
4: sí. pasa por Kazajistán, se podría decir. Sí, porque China, como estableció una serie de prohibiciones para la actividad de estos mineros virtuales, muchos se desplazaron a Kazajistán. El 15% se calcula de los nuevos bitcoins, se minan desde este país. Y claro, pues esto, disturbios, inestabilidad, crisis energética, ha provocado cortes en el acceso a Internet que han debilitado mucho la capacidad de procesamiento de las operaciones y los inversores han respondido con ventas que están o que explican buena parte del, de la caída de la cotización del, del bitcoin y del resto de criptodivisas también hay que tener en cuenta que el hecho de que la Reserva Federal vaya a acelerar la subida de tipos como dijimos ayer, pues es un elemento también que en teoría debería afectar a las criptodivisas cuyo ascenso pues eh, se fundamenta en la falta de credibilidad de las monedas tradicionales, creada precisamente esta falta de credibilidad por la política de bajos tipos de interés de los bancos centrales ¿no? pero yo insisto eh, volviendo a la energía ya casi para terminar y a la denominada transición ecológica es muy curioso que los defensores de estas políticas energéticas sean aquellos que dicen velar por los intereses de las clases bajas. Sí, sí, seguro. Porque es que estas clases bajas son quienes más están sufriendo el impacto de estas decisiones. Por supuesto. En Estados Unidos también. Por eso Biden está perdiendo popularidad, por el incremento de los precios de la energía.
3: No, no, bueno, vamos a ver, lo de Biden, eh, lo que se escucha sobre Biden no tiene nombre. ¿eh? O sea, yo hace que no oigo una sola palabra buena sobre Biden, meses. Y luego, Aparte claro, de, del comentarista que pueda salir en televisión y que uh -huh. ya sabemos en lo que está y que te diga que, que Biden es muy simpático y muy lúcido y tal. O sea, no... no He oído una palabra buena sobre Biden desde hace muchísimos
4: meses. Y eso es que estamos diciendo que Estados Unidos al final es un privilegiado en este sentido. Porque si, nos bueno, miramos, si, miramos, si miramos a España, entonces ya nos pegamos un tiro.
3: No, y a la Unión Europea, pero claro, eso, eso la gente no lo aprecia en su cotidiano de venir. Es decir, vamos a ver.
4: Ahora está eh, empezando. Nuestro,
3: nuestro programa que paga a sus colaboradores en euros. Pues evidentemente <risa> aprecia mucho que el euro se deprecie en relación con el dólar, ¿eh? Entonces, bueno, hemos tenido épocas espantosas en que simplemente la diferencia entre el euro y el dólar se nos comía el crowdfunding, ¿no? Se nos comía el crowdfunding y más de lo que era el crowdfunding. Entonces, eso lo aprecias. Pero el americano medio, que no está viajando a Europa de vacaciones cada lunes y cada martes, entre otras cosas, porque aunque el americano viaje a Europa, el americano es mucho más de viajar a los países alrededor de Estados Unidos y viajar dentro de los Estados Unidos, porque, porque realmente es un continente y hay muchos destinos que son muy interesantes, el americano medio lo que sabe es que el pollo, la leche, el pan, la carne, y no digo la gasolina, se ha disparado. Y claro, está que echa las muelas. ¿eh? Y por supuesto no se le ocurre pensar que bueno, pues sí, sí, el, el, el
4: peor va, va el euro. Bastante le importa al norteamericano medio el euro. Sí, fíjese, y es que en el caso de España la situación es mucho peor, porque es que además, fíjese, por ejemplo, las grandes compañías, ¿no? Las grandes compañías aproximadamente, eh, de media, la, la factura energética representaba aproximadamente la mitad de los costes totales, ¿no? Claro. Ahora ese, ahora ese peso es del 75%. Claro, ¿no? no pero si, Esto que si provoca, es sopleo, pérdida de competitividad, sopleo. empleo, el empleo se va al garete. Eh, ya estamos mal pero estará peor el caso de las familias efectivamente pues eh, se reduce la renta disponible de los hogares afectando más a aquellos que tienen menos ingresos porque se ven obligados a destinar una mayor parte de sus recursos, abonar facturas y a pagar los productos básicos, ¿no? Esto que estaba comentando usted. Y luego, bueno, es que se ha acuñado un término nuevo, que esto el greenflation, la inflación verde, ¿le gusta? Sí, green, green sí, sí. suena
3: bien lo de greenflation, ¿no? Europe living agroinflation.
4: <risa> no, 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 yo no, 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 no creo que esto dure mucho, eh, por lo menos que este término se extienda mucho, porque tiene una connotación negativa. Sería ponerle a lo verde una connotación negativa, ¿verdad? Y esto pues igual no quieren, ¿no? Pero efectivamente esto sí que es estructural, ¿eh? Porque esto sí que proviene de cambiar la estructura económica de una sociedad dejando sí. al cada a un lado. ¿eh?
3: Sí, y, y realmente para Europa pinta en bastos. ¿eh? O sea, sinceramente yo miro el panorama de la Unión Europea y a lo mejor resulta que Alemania más Francia más el amiguete italiano pues consiguen sortear relativamente bien la situación. Algunos de esos países que los llamaban los austeros, pues, pues más o menos aguantan... Y los frugales. Los frugales, pero, pero el resto yo no sé qué va a ser de ellos. Y, en fin, mirando a la península ibérica y mirando al este, pff, vamos la, la sensación que da es verdaderamente penosa. ¿eh? Bueno, en el caso de España todavía más penosa que Portugal. Que
4: ya yo, está. la verdad es que, ojo, porque la burbuja verde se está desinflando, ¿más de uno se va sí. a quedar con un palmo de narices si espera sí. que el famoso Green New Deal se lleve a cabo, al menos en las condiciones y términos que han prometido no. los políticos? No, mm. es imposible. Cuidado porque, como siempre decimos, las aguas siempre terminan volviendo a su cauce. Los experimentos políticos para variar leyes económicas terminan mal siempre y esto no quiere decir que las renovables no hayan llegado para quedarse, sino que tendrán su importancia, pero de momento no sirven para garantizar que la oferta cubra la demanda. De momento tenemos como buena noticia que parece que los precios del gas natural en la Unión Europea se han moderado. Yo he hablado con gente esta mañana, grandes consumidores, grandes industriales, que me comentaban sus servicios de comunicación, que ellos consideran que en diciembre se puede haber tocado techo. A ver eh, si es verdad. Claro, esto será así siempre y cuando pues, no se a tiros en la frontera de Ucrania o los argelinos no la líen por el apoyo de la OTAN a Marruecos. Que, por cierto, hablaba usted de Reino Unido. Está Reino Unido con marruecos a partir un piñón, ¿eh? ahí sacando naturalmente. gas, <ríe> sacando naturalmente,
3: gas allí naturalmente. a 80
4: kilómetros de Tánger allí en la Arache, ¿verdad? Están allí sí. sacando gas. Al final le vamos a comprar el gas a los marroquíes. <ríe> sí, sí, bueno,
3: bueno es, que, es que eso se ve venir. Y por cierto, Reino Unido parece ser que también ha enviado francotiradores a Kazajstán como sí. tienen por costumbre o sea que que es de estas los cosas los
4: tiradores siempre tienen acento de Manchester o de Boston no sé por sí, qué pero sí, sí
3: mucho de Manchester Cardiff <risa> en Liverpool Sí, sí, es algo Es algo, es algo notable es, Verdaderamente es impresionante ¿no? <risa> Eso es mantener un imperio Después de perder el imperio Y lo demás son cuentos O sea, lo demás son, son pavadas ¿eh? En fin, bueno, don Lorenzo Hasta aquí hemos llegado hoy Que llevamos volando una hora Y no creo yo que, a, que, que, que nos queremos. Hemos, que hemos, sí, sí, hemos llegado con la remolacha Hemos llegado con la <risa> remolacha Efectivamente Y en fin, nos encontramos mañana Dios mediante. Un fortísimo abrazo.
4: Un fuerte abrazo a Don César encantado con
2: usted.
4: La economía que se fue con Roberto Centeno.
2: ¡Mane, mane!
3: Estamos de regreso y ya lo saben ustedes, con un programa doble como tenemos de economía todos los martes. Bueno, retiren cualquier cosa fumable, coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical, abróchense los cinturones porque acaba de llegar don Roberto Centeno en este primer año de la economía que se fue, en este primer programa del año de la economía que se fue y seguro que nos va a poner al día de cómo está la situación. Muy buenas noches, muy Feliz año, don Roberto.
1: Muy buenas noches, don César. Muy buenas noches, queridos amigos y feliz año a todos. Bueno, ¿cómo, está, temo, cómo está el panorama? Que, no, que el, el año va a ser muy difícil para el al 80% de los españoles, le
3: creo, le creo. Bueno, ¿cómo está el panorama? Háganos usted un sucinto panorama de cómo está la situación.
1: Bueno, vamos a ver la situación. Está eh, mucho peor de lo que parece Pero ahora voy a cuantificarla Pero si les parece Antes de empezar a analizar Lo que podemos esperar económicamente del año 2022 Parece necesario recordar los hechos principales de 2021 ¿Mm? Pues vamos allá, pues vamos allá eh, En el último mes del año Tanto la OCDE como la prestigiosa revista The Economist, hicieron un pavoroso resumen del estado de nuestra economía, que, se, que, se, que, que verdaderamente, eh, bueno, es que peor imposible. Fíjense ustedes, eh, según la OCDE y según The Economist, la OCDE eh, es un grupo de 38 países más desarrollados y, pero monitoriza a algunos más que no están dentro de la OCDE. En total, 44. Bien, pues de estos 44 países monitorizados por la OCDE, España es el que ha realizado la peor gestión económica de este grupo de países, es decir, del mundo desarrollado. El mayor empobrecimiento de las familias, pero con el agravante que nuestro empobrecimiento fue tres veces mayor que el del siguiente que también se empobreció, que fue el Reino Unido, y cuatro veces más que la media de la Unión Europea. Fíjense ustedes en este dato que se ha conocido hoy, eh, eh, que es de lo mismo, del empobrecimiento eh, del año anterior de las familias. Los salarios pactados en convenio, Naturalmente estamos hablando de los salarios del sector privado, porque los del sector público van por otro registro y los de los enchufados públicos van por otro registro diferente. Pero bien, el hueso de los salarios eh, en España eh, son los salarios de la gente que trabaja en el sector privado. Pues bien, los salarios pactados en convenio, que son un indicador de los salarios totales, subieron en el año 2021, el 1,47%. Es decir, más de 5 puntos por debajo que el IPC. Fíjense ustedes si eh, entienden bien lo que les estoy diciendo. Los salarios medios eh, eh, de los trabajadores españoles del sector privado, es decir, el grueso de los trabajadores españoles, han perdido 5 puntos. De, eh, cinco puntos respecto a la inflación. Es decir, bueno, ustedes mirar de otra manera, ¿eh? se han empobrecido en cinco puntos. Luego se han empobrecido más por otras razones, ¿eh? hasta el punto que el empobrecimiento es del 10%, pero eh, solamente por este hecho ya tienen cinco puntos. Y este es un dato de hoy. Continúo. Tenemos la mayor tasa de paro, ¿eh? tres veces la media de la OCDE, la oficial. Que es, que es una que es animalada,
3: 14. se mire como se mire, eso es una barbaridad. No, no,
1: una, una animalada, pero fíjate, fíjate es que tres veces la media de la OCDE. Eh, eh, estamos hablando del 14,4-14,5%, ¿eh? pero eh, esta no es la real, porque hay toda una serie de personas... Eh, que están paradas, pero que no se contabilizan en la cifra oficial. Por ejemplo, los gente que todavía caen en los ERTES y los, eh, los autónomos en eh, suspensión de empleo. ¿Mm? Total, estamos ya no solamente tres veces, sino cuatro veces. Y claro, ya, eh, aunque lo hemos dicho y lo hemos repetido, eh, si hablamos del paro juvenil, eso ya no compara con nada. Eso ya se sale completamente del dibujo, señoras y señores. Estamos, porque el paro, se lo he dicho y se lo repito, es un paro tercermundista, el 39,6%. Es que es una burrada, una verdadera salvajada. Fíjese que hoy don César leía un tuit que me habían mandado sobre los marroquíes jóvenes que vienen a España... Eh, y, eh, y que reciben, eh, por la cara, eh, 600, los menores, los llamados menas, eh, reciben 663 euros, eh, que es un... Más,
3: más otros gastos adicionales que pagan los contribuyentes, como es alojamiento, como es comida, como es cuidado médico, como es educación. O sea, ah, ese, ese es el dinero de boca, que diría Pero, alguno, ¿no?
1: Pero fíjese ustedes que eh, lo que me decía, esto ya lo hemos hablado, eh, pero lo que, lo, la novedad, eh, que yo no la conocía, eh, mm, no sé si es cierta o no, pero bueno, eh, las, las otras cifras que venían sí si eran ciertas. Decía que en Marruecos eh, el paro juvenil mm, se escandalizaba, es el 22%. Y dice, pero bueno, ¿cómo es el 22%? Si aquí estamos en el 39 y pico. Mm, pero bueno... ¿Pero esto qué es? Y a los tíos que vienen de fuera, ¿eh? de Marruecos, con un paro, que es un paro alto, pero claro que es muchísimo más bajo que el español. ¿eh? Eh, es un paro también tercermundista, porque, eh, hombre, por encima del eh, 16-17% es ya un paro tercermundista. Bueno, pues fíjese, don César, ¿eh? que esta gente que viene de Marruecos buscando una vida mejor, yo no sé qué hacen los españoles aquí y sobre todo, eh, bueno, bueno, los propios españoles y los padres eh, que ven cómo sus hijos se están yendo a la ruina. Luego hay otra cosa que también les he dicho en una ocasión, estamos cayendo, porque claro, eh, eh, al estar cayendo de esta manera tan enorme, caemos en todo. Y una de las cifras que más llama la atención es de qué manera la renta per cápita de España está ya por debajo, pero ya un cierto margen significativo por debajo de la de Chipre, de la de Lituania. ...de la de Bulgaria... ...es decir, de toda una serie de países... ...que antes... ...bueno, que, que, que verdaderamente... Mmm, nos, ...nos quedamos pasmados... ...sí, es que
3: Bulgaria y Lituania... ...no son grandes potencias... ...o sea, es que... ...es que de verdad que es muy bochornoso... ...es muy pero, bochornoso...
1: Pero, pero, ...pero realmente tremendo... ...¿se acuerda don César... ...cuando el indigente mental... Eh, eh, ...traidor a España y financiado ahora, que se está forrando con los narcoterroristas, de Rodríguez Zapatero, decía que habíamos superado a Italia en renta per cápita y, sí, sí. sí. ¿eh? sí. y que íbamos a superar a Francia.
3: Sí, íbamos a superar a Alemania. Íbamos a superar a Alemania, llego a decir, que es de eso que dices, bueno, que hayamos superado a Italia es dudoso pero ya lo de Alemania es que este tío ha perdido totalmente la cabeza. O sea, estuvieron sí, dando se la tía... lata durante meses con lo de Italia y llegó a afirmar que íbamos a superar a Alemania, sí.
1: Bueno, él decía entonces, dice... Cuando me reúno con Sarkozy, le digo esto y se enfada mucho conmigo. Yo dudo mucho que Sarkozy se enfadara con él. Se caería por el suelo de risa, pero otra cosa... Yo me
3: imagino no, yo me imagino que seguramente lo miraría con desprecio diciendo este es un imbécil y este es un cretino y le tengo que aguantar porque está en el cargo tener que aguantar a un cretino como este. ¿eh? O sea, sí. yo, yo no creo que se enfadara con él. Yo creo que diría hay que ver lo que tengo yo que soportar porque soy Presidente de Francia, tener que aguantar a este idiota. ¿no?
1: Estoy convencido Bien, de ello, ¿eh? Vamos. La otra cifra que quiero, que quiero dar, eh, antes de entrar en el tema de la tasa de paro, porque esto es, eh, bueno, esto es muy reciente y es tremendo. Eh, y voy a entrar con mayor detalle. Otro de los legados del de año 2021 ha sido el endeudamiento. En el año 20. Es decir, el año de la pandemia nos endeudamos en 133 mil millones netos, ¿eh? netos. Y el año pasado en, eh, nos hemos endeudado aproximadamente en 100 mil millones también netos, porque brutos son muchos más. ¿eh? Luego hablaré de ello cuando hable del año 22. Bien, este dinero nos lo dio gratis etamore el Banco Central Europeo porque... Los bancos españoles están reduciendo deuda y los extranjeros, eh, los mercados internacionales, están reduciendo deuda también. Hace que no nos compran deuda ya ni se sabe. ¿Mm? Y esto, señoras y señores, se lo vuelvo a recordar, esto es la ruina de sus hijos y de sus nietos. Durante las próximas eh, generaciones, eh, los próximos 50, 60 o más años, esto es la ruina para estas generaciones. Bien, pues esto es eh, como dejamos el, el, año, eh, el año 21. Pero en los últimos días de diciembre eh, hemos asistido a la traca final del Himalaya de mentiras de este gobierno socialcomunista de analfabetos y de traidores. Según el sátrapa, de Moncloa, 2021 concluyó con la creación de 776.000 empleos un y un 20% menos de parados.
3: Es verdad, esto, esto lo han contado Urbi et Orbi, o sea que aclárenos usted si hay algo de verdad en eso o es una burda mentira o es una noticia para que descorchemos una
1: botella de champán. Bueno, es una auténtica burda mentira. Primero, tengo que decirles tengo que decirles que estas cifras corresponden al paro registrado. Ningún economista serio ni ningún estadístico da por buenas las cifras de paro registrado, porque hay toda una serie de colectivos, aproximadamente unos 800.000 personas, ¿eh? Que, eh, que se excluyen eh, porque tiro porque me toca. Es decir, que para hacer un approach a la realidad tendremos que esperar todavía no sé cuánto, un mes o mes y pico, a que el eh, Instituto Nacional de Estadística publique la encuesta de población activa.
3: Es decir, que, que de o, momento es que ni siquiera podemos saberlo.
1: Que, no, de momento no lo, no lo sabemos. Pero fíjense en la falsedad tan enorme de esto. Bueno, eh, eh, lo que el sátrapa Sánchez y el Mindundi de Casado Calla, dicho sea entre paréntesis, pues claro, este, aparte de ser un, un foquete que no pudo terminar la carrera de derecho y se la tuvieron que regalar, porque le echaron en primero por no aprobar ni una sola asignatura, ¿eh? que ya es difícil, ¿eh, don César, no aprobar… Una sola no aprobar una, una sola de primero en dos años, ¿eh? en dos es años. muy
3: complicado, ¿eh? porque en primero hay, portarse, hay asignaturas ¿eh? como el derecho natural que son muy sencillitas, ¿eh? o sea que es que es muy gordo, es muy gordo,
1: ¿eh? es muy gordo bueno, pues eso. Este, este zoquete no aprobó y le echaron de Cade, y entonces le acogieron en la Cisneros, que es un chiringuito, eh, y le regalaron la carrera. Y el tío de la Cisneros que le regaló la carrera, eh, le, han, le ha hecho ahora eh, eh, casado, le ha hecho eh, eh, magistrado del Constitucional. Hombre, pero porque se... de, de bien nacidos es ser agradecido. Sí, claro. Ya, pero a costa de los españoles. Sí, no, no cabe duda es que ¿no? ha sido esa costa de uno mismo No de los españoles Estoy totalmente de acuerdo con usted Ha tenido que meter en el constitucional a un podemita ¿eh? Que es un, un tema absolutamente de alta traición Pero bueno, eso no toca hoy Bien, pues fíjense ustedes en lo siguiente ¿Por qué digo esto? Bueno, quería decir que este mendún de casado es que no tiene equipo económico, es que no tiene a nadie, es que, es que la gente que tiene con él, bueno, es que no tiene portavoz económico, es, es, es la pera. Miren ustedes, ¿por qué esta cifra es falsa? Pues es metafísicamente imposible que con un crecimiento del PIB del 4,5%, en el mejor de los casos, el paro se reduzca un 20%. ¿eh? Tanto es así que el tema es tan escandaloso que el ministro Escribá, eh, conocido por su mendacidad y por su frivolidad, eh, este era el que decía, no sé si lo recuerdan ustedes, pero yo se lo recuerdo, este lo digo por lo de la frivolidad eh, y, y, y la mendacidad. Cuando le preguntaron hace ya meses que cómo iba a ser la salida de la crisis de la pandemia, ...que si iba a ser en forma de V o de W... Sí, sí, sí. ...él dijo que iba a tener la forma... La, form, la, 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 ...la salida iba a ser en forma de lámpara de Aladino... ¿Mm? ...hay que ser gilipollas... ...hay que tomar el pelo a la gente... ...este miserable... ...cuando somos los líderes del paro... ...somos los líderes del empobrecimiento... ...no tiene vergüenza este tío... ...bueno, pues este tío... ¿Mm? se quedó tan eh, no tenía como no tenía ninguna explicación para esto ¿sí? lo que se le ocurrió decir ¿eh? Eh, porque claro la diferencia entre PIB y paro que mmm, bueno que eso no está escrito en, en, en ningún sitio y no hay ningún país del mundo que ocurra dice bueno es que España esto es debido a que España es un país atípico ¿sí? es un país donde la gente le dicen que los burros vuelan y la mayoría se lo cree.
2: ¿Seguro?
3: No es mal ejemplo el que usted ha puesto. ¿eh? No es mal ejemplo. No es mal
1: ejemplo. Es decir, vamos a ver. Lo que les quiero decir a ustedes muy claramente. Hay una, una eh, eh, digamos, diferenciación o dicotomía entre crecimiento del PIB y paro, que están siempre y en todo lugar ...relacionados íntimamente, como es por otra parte de sentido común, ¿m? que eh, hay cosas que no pueden ser y lo que no puede ser no puede ser, como decía guerra, y además es imposible. ¿M? Entonces, esto es verdaderamente, verdaderamente inaudito eh, eh, que, que, bueno, que esto eh, se, se diga así, pero es que luego después hay otras cifras... ¿m? que, por ejemplo, eh, eh, vamos a ver, la tengo aquí, hay eh, en el estudio sobre concursos y disoluciones del CESCE, eh, bueno, eh, eh, nos dicen que eh, eh, las, las disoluciones de empresas se incrementaron en un 34%. Y dígame usted, don César, ¿Cómo se van a incrementar? Y estas cifras son cifras, quiero decir, que son cifras de, de organismos que lo que hacen es dar fe de las disoluciones que hay y de los concursos, y por lo tanto, digamos, van a misa. ¿Mm? Eh, no son cifras políticas de ningún tipo. ¿Mm? Eh, bueno, y explíquenme, explíquenme ustedes cómo resulta que el paro disminuye un 20%, y las quiebras y disoluciones se incrementan un 34%. Quiero decir, quiero decir que una de cada tres concursos de estos de desaparición fue en Cataluña. Teniendo bueno, en
3: cuenta y que, que, Cataluña... Además, que además tuvimos el año pasado un 30% más de quiebras que el año anterior.
1: Bueno, o sea, o sea,
3: bueno, más de un 30, un treinta y tantos sí, por ciento.
1: Sí, es lo que le estoy diciendo. Sí, La, sí,
3: por eso digo, ah, usted me contará de, los... de dónde salen las cifras.
1: Sí. Y de soluciones es del 34 por ciento. Entonces, ¿cómo narices en <ríe> un país que tiene desaparecen un 34 por ciento de sus empresas, sí. va a crecer el empleo, va a disminuir el paro en un 20 por ciento. No, en Cataluña... Imposible quiero decirles que es una de cada tres, para que tengan ustedes lo que esto significa, el PIB de Cataluña es el 19% del PIB de España. Entonces, si estuviera en la media de España, en Cataluña habría habido, pues, eh, digamos, uno de cada cuatro, un poco menos de uno de cada cuatro. Bueno, pues uno de cada tres. ¿eh? Y esto, eh, eh, este espectacular crecimiento de la mm, eh, Vamos a ver, eh, iba a decirles aquí una cosa que, mm, bueno, no, no, la verdad es que lo tenía escrito aquí y no lo acabo de entender, pero da igual. Bueno, es decir, que hay toda una serie de datos objetivos, de hechos incontrovertibles, ¿eh? como son eh, la m, diferencia brutal entre el crecimiento de PIB y, y, y empleo. Y como es el tema mm, concursal que acabo, mm, que, acabo de, que acabo de decir. Bien, eh, tengo que eh, decir una eh, cosa que es importante. Así como la cifra de paro registrado, como digo, ningún economista ni ningún mm, eh, estadístico que sepa hacer una con un canuto lo toma en serio, las cifras de la seguridad social, que también eran buenas, eh, son, eh, eh, otra, son otra historia. ¿Pero qué es lo que pasó? Fíjense eh, la trampa que hicieron estos tíos que no tuvieron en cuenta el último día del año. ¿Y qué pasó el último día del año? No tenemos la cifra porque no la han dado, pero hay muchos fines eh, de año donde eh, la, el, el número de gente que se da de baja en la Seguridad Social pueden ser 600 o mil personas. Es decir, que el último día de diciembre, que no lo han incluido a posta eh, en, la, en el cómputo de la Seguridad Social, ya lo verán ustedes cuando tengamos las cifras, como es, eh, 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 como es mucho más bajo. Ah, bueno, sí, y lo que tengo aquí es un nuevo indicador. Hay un nuevo indicador de actividad desarrollado por la Agencia Tributaria a partir de la facturación declarado por las empresas en el IVA. ¿Mm? Bien, ¿y qué es lo que nos dice este nuevo indicador de la agencia tributaria? Bueno, pues que se ha producido un fuerte parón de ventas en la recta final del año 2021. Un desplome en la hostelería, en el comercio y en la construcción.
3: Es decir... Innegable, innegable totalmente.
1: Por lo tanto, señoras y señores, el grado de mendacidad del sátrapa es eh, simplemente simplemente inaudito. Y ahora, dicho esto, eh, entramos en el año del señor 2022, que ya les adelanto que va a ser un año de más empobrecimiento, más miseria, más impuestos, más gasto, etcétera. Y más pero, desempleo, previsiblemente. Y más, no, no, perdón, y más desempleo, naturalmente. Pero, fíjense, eh, hay una cifra que es conocida, pero que nadie la ha señalado, se han limitado a quedarse en la superficie. El Banco Central Europeo, igual que sucede con la FED, eh, va a eh, restringir eh, drásticamente las compras de deuda y, eh, va a subir tipos de interés. La subida de los tipos de interés va a ser más lenta que en Estados Unidos, donde va a haber probablemente eh, cuatro tipos. Hoy creo que está declarando ante el Senado el presidente de la FED sobre esta, sobre esta historia. Y eh, Nueva York empezó hoy la sesión bastante baja y luego ha ido mejorando. Así que supongo que lo que ha dicho el presidente de la FED eh, ...menos malo de lo que se esperaba... ...pero vamos a centrarnos en el Banco Central Europeo... ...que es el que nos, mm, nos, eh, 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 nos afecta de una manera total y absoluta... ...y que es el que condiciona nuestras vidas y hacienda ...y el que acabará el día que cese las compras... ...por llevar a este país a la suspensión de pagos. El BCE, señoras y señores para que lo sepan ustedes, está obligado a repartir las compras de deuda entre todos los países miembros de la Unión Europea, a través de una cosa que se llama clave de capital, capital key, la llaman eh, eh, en Bruselas, ¿eh? que no, que han echado, bueno, Inglaterra se ha ido, Gran Bretaña se ha ido, pero siguen empleando mucho el inglés. Bien, el capital key, la clave de esto es función de la población y del PIB, y a España le corresponde el 11,9%. Es algo más que el PIB de España. El PIB de España es el 8 y algo y el capital key es el 11,9%. Pero, fíjense, esta es de, 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 del, del dinero que pone a disposición de España lo que se lleva a España. Retengan esta cifra en la memoria, pero vamos, ahora se lo voy a recordar porque es muy importante. ¿Mm? Bien, la cifra inicial de deuda neta, eh, mejor dicho, perdón, el programa de compras de eh, eh, emergencia pandémica, el PEP, va a finalizar, eso ya lo ha dicho la presidenta del Banco Central Europeo, va a finalizar en marzo, ¿eh? con unos 210.000 millones. Es decir, que en el, el, el trimestre en el que estamos… ¿eh? Bar... Se
3: acabe el trimestre,
1: se acaba. Se acaba, bien. Pero, ¿qué es lo que ocurre a partir de este momento? Y esto es lo que no han analizado, o yo no he visto que nadie haya analizado. A partir de aquí, las compras ¿eh? serán de 40 mil millones de euros al mes en el segundo trimestre. Es decir, 4 por 312 bajará casi a la mitad, un poco menos que la mitad.
2: ¿Mm? Uh -huh.
1: 40.000 millones de euros al mes, pero en el tercer trimestre baja a 30.000 y a 20.000 en, eh, en el último. Es decir, esto significa que el BCE podría comprar, podría comprar, teniendo en cuenta estas cifras que les he dado. Eh, eh, esto es para todos. ¿eh? A España le tocaría... ...el 11,9%. ¿eh? Calculen ustedes el 12% por hacer números redondos. A sí. España le podrían comprar hasta 60.000 euros este año. ¿eh? Pero claro, 60.000 euros eh, en una pendiente... En, una, ...en un descenso absolutamente acelerado. ¿eh? 60.000 euros. ¿Cuánto necesita España este año para sobrevivir? Pues agárrense ustedes a la silla... España necesita, en este año del señor de 2022, necesita 265.000 millones de euros. De los, Madre cuales,
3: mía.
1: Madre de mía. los cuales unos 90-100.000 millones son deuda nueva y el resto son amortizaciones, eh, es decir, refinanciación de deudas que vencen. Es decir, vencen ciento y pico mil millones, también ha ocurrido eso este año ¿eh? y, y, bueno, se ha podido financiar, ¿eh? pero mm, el año que viene, eh, miren ustedes, yo no sé cómo va. Pero
3: entonces a las cuentas no salen ni para atrás.
1: Es decir, esta es este es, el mensaje, este es el mensaje que quería transmitirles. Las cuentas no salen ni para atrás. Eh, eh, ah, mire, lo tengo aquí más claro, en el año eh, que terminó eh, la deuda bruta fueron 270.000 millones, 175.000 a medio y largo plazo y 95.000 en letras a corto ¿eh? esto lo financió totalmente el Banco Central Europeo ¿qué va a hacer el BCE a lo largo de ...este año, lo que sabemos es lo que les he dicho... ...que a España le tocan 60.000 millones... ...y también, perdón, de los vencimientos de deuda... ...que se produzcan, que van a ser... ...como 170.000 millones... ¿eh? ...aquellos vencimientos de deuda... ...que correspondan a deuda con el BCE... ...los va a recomprar... ...es decir, que sí los va a refinanciar... ...imaginemos que de los 170.000 millones de deuda que vence el año que viene, por, por, por exagerar y por no ser demasiado alarmista, la mitad, ¿m? que serían eh, 85.000 millones, eh, eh, de estos vencimientos son del BCE. Bien, entonces el BCE recompraría esos, esos activos. Eh, pues, eh, sí, vamos, esos, refinanciaría esos vencimientos. Pero fíjense que quedan 85.000 millones de deuda antigua, ¿eh? que va a hay que refinanciarse, y como nos va a comprar de deuda nueva 60.000, 59.500 que les he dicho antes, ¿eh? mm, bueno, eh, necesitaría como 30.000 millones más. Vamos a suponer, y no hace, bueno, vamos a suponer no, va a suceder que el año que viene nos dan 23.000 millones de euros, que es todo lo que nos toca en los fondos europeos. Y digo, vamos a suponer, porque eh, se está demostrando, y no sé cómo Bruselas va a reaccionar, ¿eh? y no me refiero a la corrupta von der Leyen, que la corrupta von der Leyen mirará para otro lado, porque ya se encargarán, eh, quien tiene que encargarse de que lo haga, ¿eh? pagando lo que haya que pagar, naturalmente. Eh, eh, pero las cosas han cambiado, porque Alemania es un nuevo gobierno, eh, y los países del norte eh, están no están por la labor. Pero suponiendo que nos dieran los 23.000 millones de euros y que no tuvieran en cuenta de qué manera se están despilfarrando los dineros de los fondos europeos, que yo no sé si se lo, eh, lo he contado en este programa, pero es que el otro día nos enteramos, don César, ¿sabe usted que eh, eh, UGT y Comisiones Obreras se han llevado 160.000 euros de los fondos europeos? Sí, sí. Sí, sí, verdaderamente, sí. verdaderamente, pero 160 mil millones, esta panda de golfos mangantes y chorizos se llevan de los fondos europeos. Pero bueno, es que es el colmo, el colmo. Y como esas hay muchas, ¿eh? de chiringuitos feminazis que se están llevando el dinero, etc. Pero bien, eh, vamos a suponer, vamos a suponer, para no entrar en más averiguaciones y vamos a los grandes números, que eh, 23 mil millones proceden de los fondos europeos. Bueno, digamos que entonces el año que viene, y por última vez en la historia, eh, todavía podríamos llegar a financiar la deuda nueva con dinero de Europa, o del BCE y de Europa. O sea, la posibilidad existe. La posibilidad existe, pero queda una incógnita. Hay 85.000 millones de vencimientos, eh, suponiendo que la mitad sean no BC, que creo que es más, pero vamos a poner, para no exagerar, 85.000. Yo, sinceramente, don César, he indagado el tema, he estado mirando los boletines del Banco Central Europeo y no hay ninguna señal, que me permita decirles a ustedes de dónde narices van a salir los 85.000 millones de euros. Por lo tanto, ya el año que viene vamos a tener un problema. Pero fíjense... Y, usted...
3: y no puede ser, vamos a ver, estoy lanzando una hipótesis, no puede ser de un saqueo mayor llevado a cabo por la agencia tributaria, porque hace apenas no, imposible, imposible. unas semanas en Vigo se reunieron los sicarios de la agencia tributaria y se felicitaron de que, a pesar que la economía había caído puntos. Sin embargo, ellos habían conseguido recaudar más.
1: Sí, pero estamos hablando, estamos hablando, don César, de cifras muy grandes, cifras que son la octava parte. Pueden haber recaudado 10.000, 15.000 millones más, 20.000, echándole hilo a la cometa, con subidas de impuestos y todo lo que usted quiera. Pero si es que estamos hablando de 85.000 millones, don César, sí, es que sí, eh, sí, las cifras sí, no cuadran. No, eso es imposible. Pero sí. fíjense por lo tanto, yo ahora mismo mmm, tengo que decirles que no sé de dónde narices van a sacar, van a salir estos 85.000 millones. Si de alguna manera el Banco Central Europeo no ayuda, eh, yo creo que el año pasado, pues, el año que viene, este año, perdón, pues ya estamos en él, vamos a tener un serio y grave problema. Pero fíjense en lo siguiente: vamos a pasar al año 2023. Les acabo de decir que el Banco Central Europeo mmm, en el último trimestre del año va a eh, eh, va a comprar deuda por 20.000 millones de euros. Que no es ninguna futesa, ¿eh? o sea... No, no, perdón, por 20.000 20 millones de euros a todos y cada uno de los miembros de eh, la Unión Europea. Por lo tanto, a España, a España, César... ¿Eh? le correspondía, pues el, 10, el 12%. Es decir, vamos a poner 2.600 millones. El primer trimestre del año 23. Primer trimestre, 2.600 millones. Y ese trimestre España va a necesitar solamente en deuda nueva, solamente en deuda nueva, pues mire usted, don César, algo así como 30.000 millones. ¿Mm? Es, que,
3: es, que, es que son cifras... Yo, desde luego, si las consiguieran, me parecería milagroso. O sea, se lo digo sinceramente. Bueno,
1: milagroso, desde luego, pero sería una canalla, porque esto ya es arruinar a las generaciones futuras los próximos 100 años. Pero no van a poder, don César. Es, la diferencia es tan brutal ¿eh? que es imposible que lo consigan. Porque es que, además, además, ¿eh? Eh, eh, Alemania ha dicho, y ya sabe que son los dueños del circo, que a partir del año 23, eso sí lo hemos dicho en este programa, Cala Palo se aguanta su vela, es decir, que el BCE deja de comprar deuda. Y yo estoy suponiendo ¿sí? que el año que viene sigue comprando deuda al mismo nivel que el último trimestre de este año. 20.000 millones de euros repartidos entre todos los hijos de vecino que componen. ...la Unión Europea. Bueno, eh, verdaderamente, eh, si lo extrapolamos, para, no por un trimestre, sino a nivel año... ...estaríamos hablando de que tendríamos en el año 23... ...10.000 millones de compras del BCE, 23.000 millones de fondos europeos... ...que es lo que tocaría el año que viene, total 33.000 millones pero necesitaríamos aproximadamente 90.000. Y entonces, el año que viene vamos a tener un agujero de 57.000 millones ¿eh? que no hay manera de financiar. Eso de deuda nueva no estoy entrando, ni muchísimo menos, en la deuda de en las refinanciaciones de deuda. Por lo tanto, señoras y señores, yo veo, primero, la verdad es que en este momento no tengo respuesta para ello, no sé ¿De dónde narices va a sacar España el dinero para refinanciar esos 85.000 millones que no hay por ninguna parte? Porque, insisto, este año, el año pasado, se lo he dicho, vamos a ver dónde lo tenía. El año pasado necesitamos 270.000 millones de euros eh, entre deuda nueva y vencimientos. Este año vamos a necesitar 265.000 ¿eh? Porque es que son cifras que, claro, dice usted, don César, bueno, es que la agencia tributaria, pero la agencia tributaria...
3: No, no, pues, la agencia tributaria ya, se llevará lo que pueda, no me, pero tampoco no puede, puede hacer milagros. Ya de
1: 10 o 20 mil millones de euros más. ¿sí? Sí. Y estamos hablando de 265 mil. Entonces, eh, es decir, las descuadres son tan brutales que no sé por dónde saldrán. Resumo. El año que, este año vamos a tener un problema que no sé cómo se va a solucionar. De... ¿De dónde, narices, va a salir el dinero? Para la refinanciación de los vencimientos de deuda no BCE, que hemos estimado aquí, eh, sin saberlo, en 85.000 millones, pensando que sean 50 y 50. Es decir, que el 50% de deuda que vence el año que viene sea BCE y el 50 sea no BCE. Eh, que creo que no es así, que eh, la BCE va a ser menos, va a ser el 35 o el 40, en todo caso, pero vamos a suponer que es eso. Pero el año 23 ya no hay manera de cuadrar las cosas, incluso aunque no se cumpla lo que han dicho los alemanes, que lo tienen muy difícil, ¿eh? Lo tienen muy difícil. ¿Por qué lo tienen muy difícil? Porque mm, eh, en el, el, al, para formar gobierno... Con, ya saben ustedes que en Alemania se ha formado un gobierno con socialistas, con verdes y con eh, liberales. ¿Mm? Bien, Entonces han, eh, han pactado un, eh, digamos, un acuerdo de mínimos ¿eh? donde los liberales han introducido una cláusula que no les ha costado mucho trabajo porque los socialistas estaban también en ello, eh, en la cual dicen que cada palo se aguante su vela es decir, el BCE deja de comprar deuda. Yo no sé cómo se van a saltar, don César, porque esto ya no es, como les había dicho en otras no, ocasiones... No, y es que
3: esto además lo vienen anunciando desde hace muchísimo tiempo, es que esto claro, no es pero, de ahora
1: Pero, sí, pero, don César quiero decir lo siguiente una cosa es que el que es ahora, Schultz, Hola Scholz, el nuevo eh, canciller de Alemania eh, que no le sonará a ustedes el nombre, pero es el nuevo, la nueva Angela Merkel de Alemania, para entendernos. ¿Eh? Una cosa es que Ola Scholl dijera en el Financial Times hace un par de meses, y si lo dijimos aquí, que cada palo se aguanta su vela y, por lo tanto, en el año 23 se deja de comprar deuda por parte del BCE. Y sí. otra, muy diferente, que en el acuerdo de gobierno de mínimos con los verdes y los liberales, eso figure como una de las cláusulas eh, a cumplir sí o sí de lo que hay y que no hay más vuelta de hoja efectivamente así que señoras y señores ahora sí que de verdad estamos auténticamente en manos de los dioses y por si alguno tiene alguna duda ¿eh? que sepan y ahora les voy a hacer un comentario para terminar si es que tenemos tiempo que no lo sé
2: sí,
3: sí, por favor y además yo tengo mucho interés en, en ver esto porque es que da la sensación de que hemos llegado al final del camino bueno, es decir, que aquí da la que sensación sepanse. de que íbamos por el camino y de pronto ahora se ve que el camino ya no sigue.
1: Ya no, ya no sigue, ya no se ve, vamos, que estamos al borde del vamos, estamos sentados al borde del abismo con los pies colgando. Bien. Sí. Eh, esto el mindunde de casado no tiene programa económico. Es decir, no sabe qué coño va a hacer. ¿eh? O sea. Por ejemplo, cuando se han discutido los presupuestos generales del Estado, que no había por dónde cogerlo, se ha limitado a descalificaciones genéricas, que son una mierda, que no coincide nada, que no se van a cumplir, que patatín y que patatán. Pero no ha dicho, miren ustedes, lo que hay que hacer es esto: pum, 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 pum. En algún momento le han oído ustedes decir, ah, bueno, porque lo que dice no, lo que hay que hacer, como decía Mariano, ¿eh? hay, que ¿eh? sí, sí, hay que bajar impuestos. Sí, hay que bajar impuestos, pero en ningún momento dice que hay que reducir el gasto. Entonces, entonces...
3: Con lo como, cual los impuestos
1: se subieron en realidad. A ver, a ver, ¿cómo coño vas a cuadrar las cosas si tú el gasto lo mantienes intocable? ¿eh? Sí, sí. Como dijo Mariano, cuando en vez de bajar los impuestos lo subió y le preguntaron, Mariano, con toda su pachorra y toda su caradura, porque es un jeta el tío, bueno, aparte de un traidor y un miserable y un mentiroso y un cobarde. Y un cobarde, sí. Bien, aparte de todas esas cosas... ¿eh? Eh, dijo cuando le dijeron oye usted porque dice no okay, no tenemos más remedio que subir impuestos pero vamos a ver don Mariano de un presupuesto en aquella época en el año estoy hablando del año 12 de un presupuesto de 460 mil millones de euros no hay ningún sitio donde se pueda recortar gasto Dice, no, no, el gasto, eso ni se toca. Eso no se toca. El gasto ni se toca. Eso fue lo que dijo Mariano. Y no lo ha dicho con estas palabras, eh, el mindundi de Casado, pero él no toca nada en ninguna, en ninguna parte. Igual que, esto es igual que, igual que Almeida, en Madrid… Que tampoco, que no, no, que, no, que no se puede recortar nada, que ya lo han mirado y no se puede recortar nada. Es decir, los chóferes del Ayuntamiento de Madrid, que no los tiene ningún país del mundo, ¿eh? y los cientos de chiringuitos no se pueden cerrar. pero ve Bueno, pues esto, señoras y señores, es el tema. Eh, yo, personalmente, creo que vamos a la catástrofe a finales del año que viene, principios del siguiente. Porque o sea, esto
3: que aguantaremos dando boqueadas este año y el año siguiente, que Dios se apiade de nosotros.
1: Que Dios se apiade de nosotros. Y yo, usted que es muy buen cristiano y de esto entiende mucho, eh, yo creo que Dios no se suele apiadar ap de los despilfarradores y de los vagos. No, y
3: sobre papá, todo de la papá. gente que oh. no muestra la menor señal de arrepentimiento, es decir, la gente que se empeña en seguir por el camino del mal ...yo creo que va a estar muy complicado... ...que Dios sea apiade de
1: ellos... ...efectivamente, efectivamente... ...bueno, y lo último que quiero decirles... ...porque esto afecta... Eh, ...de alguna manera... Eh, ...afectaría... A, ...a su vida y hacienda... ...si esto tiene... Eh, ...una salida... ...es que... Eh, ...usted sabe, don César... ...que... ...un servidor y algunas otras personas... Hemos estado intentando en los últimos meses, ahora estamos hablando de la situación política y de quién puede ganar o quién puede perder en unas generales. ¿eh? Es de lo que les estoy hablando. Por lo tanto, eh, tiene un efecto económico enorme. Directo. Pero, eh, de, indirecto, pero, eh, pero bueno. No, pero, no, directísimo, directísimo. directísimo bueno, ¿sabe usted, don César, porque se lo he dicho en varias ocasiones, que eh, un grupo de personas hemos estado intentando, sin éxito, el que las empresas sociométricas de este país hicieran una mm, encuesta para eh, valorar las posibilidades electorales de Ayuso como candidata a la presidencia del gobierno de España. Bien. Sí. Eh, no, eh, ninguno aceptó el hacerlo. Mm,
3: cierto, cierto. Por... Soy testigo eso... de
1: ello, sí. Bueno, eso que les ofrecimos, don César... ¿eh? Cuatro veces más de lo que valdría hacer esto, ¿eh? hasta 15.000 euros. ¿eh? Bien, bueno, no nos no, no eh, dijeron que no. Algunos dije, habían dicho que sí, pero luego dijeron que no. Concretamente GAT3 y Sigma2, que... ...que están vendidos total y absolutamente a la calle Génova... ...y da vergüenza ajena... Eh, ...el escuchar las opiniones de, estos dos, de estas dos casas de análisis... Eh, ...que ya les digo que no las tengan para nada en cuenta... ...pero fíjense que, oh maravilla... ...se publica este fin de semana... ...se publica justo el análisis que nosotros queríamos hacer... ...es un análisis muy, eh, muy prolijo... ...muy pormenorizado... Que tiene muchas, muchos cuadros, eh, porque comparan, eh, lo comparan por comunidades autónomas, por eh, intenciones de voto, etcétera, etcétera. Pero eh, el cuadro eh, fundamental, eh, donde se pregunta a todos los votantes españoles, todos los votantes españoles, es decir, a los que votan a la derecha, a la izquierda y los medio pensionistas. Bien. Por el tema, eh, la, que la persona que sale mejor parada para ser presidente de este país es Isabel Díaz Ayuso. Que comparada con otros compañeros mártires del de, eh, Partido Popular, <risa> ella saca un 38% de intención de voto. Eh, después viene el cacique gallego, eh, eh, Feijo. No, Feijo. saca un 27,8, y asombren si ustedes lo que saca Casadín Casadín saca el 8,2% me oyen bien lo que les estoy diciendo lo cual es muy mala cifra ¿eh? Eh, 38% 38% eh, Isabel Díaz Ayuso y el 8,2% eh, Casado que saca casi lo mismo que el traidor Almeida y digo traidor Almeida porque ha hecho ha incumplido total y absolutamente igual que eh, Rajoy, eh todos los compromisos que tomó con sus votantes. Bien, eh, el 8,2%. Ahora bien, eh, ¿cómo traducimos esto a escaños? Pues miren ustedes, el, el, este domingo pasado también, porque esta eh, esta encuesta es el domingo, eh, eh, el país que bueno es el periódico de el periódico de Sánchez. Eh, el, el periódico sanchista mmm, publicó una encuesta ¿Mm? no voy a entrar en, eh, en, la, en lo que decía que lógicamente pues, el que salía ganando ganador ahí era el sátrapa Sánchez ¿eh? pero al Mindundi de Casado le daba al PP le daba un vamos a ver que tengo la cifra aquí porque es importante un 23,4% de intención de voto ¿Y qué pasaba? Que con este 23,4% de voto obtenía 97 escaños. Con la independencia de que las otras cifras eran, estaban manipuladas igual que las del CIS, hay una cosa que no, que ni, vamos, ni se molestan en manipular, eh, no sé si se puede o no se puede manipular, pero la correlación entre entre porcentaje de votos y escaños. Yo creo que, eh, bueno, esta se corresponde porque vistas eh, otras, eh, otras encuestas, pues más o menos da lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues miren ustedes, con una regla de tres simple, se puede calcular el número de escaños que tendría Ayuso. Si Ayuso tuviera un 38, eh, un 38% de intención de voto, eso significaría que tendría 158 escaños. Pero, como saben ustedes, eso sería un mínimo. ¿Por qué? Porque la ley DONT, como sabe usted bien, don César, y muchos de nuestros oyentes, premia a los porcentajes mayores. Por ejemplo, en el año 2011, el miserable, cobarde, traidor, mentiroso de Rajoy, ¿eh? después de engañar vilmente a todos sus votantes, sacó 186 escaños con un 44% de intención de voto. ¿eh? Es decir, que... Hubo una prima ahí por haber sacado más votos. Bien, eh, entonces, teniendo en cuenta este efecto de ONT, Ayuso estaría por encima, pero vamos a poner como mínimo en 160 escaños. ¿eh? Lo cual, además, coincide con otro estudio que hizo una... Eh, un, un diario digital español muy conocido, pero que no puedo decir el nombre porque me pidieron que no lo hiciera y que no se atrevía a publicar, que hablaba entre una horquilla entre 150 y 120 escaños. ¿Cuántos va a sacar Vox? Porque eh, es evidente que, igual que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, eh, Isabel Díaz Ayuso va a pactar con Vox, básicamente porque tiene una política muy similar a ellos. ¿eh? Más inteligente que la de Vox, tengo que decirlo, ¿eh? pero... Eh, más o menos similar en muchas cosas bien, entonces eh, puede sacar una horquilla entre los 60 y los 70 votos vamos a poner eh, escaños perdón, el box entonces estamos hablando, poniendo el mínimo 60, estaríamos hablando de 220 escaños ¿Se dan bueno, usted, a, mí, ¿se
3: dan? a mí eso me parece absolutamente inverosímil, ¿eh? yo comprendo su entusiasmo pero, pero tengo que decir que a mí me parece inverosímil
1: bueno, eh, don César, yo lo que digo no es cuestión de inverosímil o inverosímil. Estas son matemáticas. El, el, ya, la encuesta ya, esta no... que se ha hecho es una macroencuesta y el 38% de intención de voto de Ayuso va a misa. ¿Mm? Sí, lo Eso que pasa es, el... es que
3: luego está por ver ese 38% cómo se reparte en el conjunto del territorio
1: nacional. No, no, si está repartido, porque es que no se lo he pues, explicado porque, bueno, sería muy prolijo y aparte no tengo sí. los cuadros aquí, pero vienen los cuadros de cómo se reparte por el territorio nacional, por comunidades autónomas, para ser asistentes.
3: Y de ahí sale los 160 sesenta sale...
1: No, 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 no no. Entonces, no. Vamos a ver, de ahí lo que sale es el 38% de intención de voto. Bien. vale Bien, ese y 100, 38% de intención de voto tiene una traducción en escaños. ¿Vale? Sí, sí. Y entonces, eh, hemos hecho la proporción de la última encuesta que se había hecho, que es la del país del domingo, que con un 23,4% de intención de voto le asignaba eh, 97 escaños al Mindundi ya, de
3: caña. Ya, 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 ya. Bien,
1: ya. entonces, el 38%, matemáticamente hablando, eh, con una regla de tres simple, eh, te da 158 escaños. Y a eso añado, sí, esto es matemáticamente correcto, pero la ley Don't mejora este resultado. Por lo tanto, si quieres que, es que me da lo mismo, 158 escaños, lo dejamos en 158 ¿sí? y no tenemos en cuenta la mejora de la ley Don't, para nada. Y pon
3: que... A mí 158 me parecería un resultado espléndido, vamos.
1: Sí, bien. Y pon, 60. Tanto que no me lo creo pero eh, Vamos pero a ver el, 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 el miserable, cobarde y traidor de Rajoy sacó 186, ¿eh?
3: Sí, claro, y el Partido Socialista a inicios de los años 80 superó los 200, pero eso no me, ya, bueno, no me dice bien, mucho.
1: Quiero, lo quiero decir yo, que con esta encuesta, ¿eh? con esta encuesta, no estoy hablando de lo que deseáramos, de buen deseo ni nada así, digo, con esta encuesta, que es una encuesta muy, muy, muy muy detallada y viene dividido todo el territorio nacional, ¿eh? Eh, esto salen 158 escaños. Si le ponemos 60 a, a Vox, estamos en 218. Por, entonces, lo que quiero decir, y esto es el tema esencial, que con esos escaños, señoras y señores, los socialistas, los sanchistas, que, no son, que son una clase de socialistas mucho más perversa e indeseable que la media, que ya es decir, ¿eh? que ya es decir. Pues fueron los que nos llevaron a la guerra civil en el 36, pues calculen, si estos son peores. Comunistas bolivarianos, terroristas de ETA, ¿m? golpistas y traidores a España. ¿eh? Esos se han terminado por decenios. ¿eh? Es lo que le estoy diciendo. Si Isabel Díaz Ayuso consigue hacerse con el control del PP, que de momento no están por la labor, ¿eh? no. Pero como me decía, ya sabe quién, eh, tiempo al tiempo, porque van a ir a por ella, porque no te olvides, acaban de firmar, dirán ustedes, hombre, se si acaban de fumar la pipa de la paz. No, miren, eh, esto mmm, ayer leía en un diario que eh, esto que Casado y este el lanzador de huesos de aceituna, Egea, eh, bueno, eh, están esperando a un gran triunfo en Castilla y León y a otro gran triunfo en Andalucía, cosa sí. que en Andalucía lo tienen muy difícil porque tiene a Olona enfrente de, de Bonilla, que ha incumplido todos las promesas que hizo a los andaluces y que Olona, que es una parlamentaria de primer nivel y muy aguda, se lo va a recordar eh, cada día y a cada hora a los votantes andaluces eh, pero bueno ellos piensan que van a obtener resonantes victorias en Castilla León y en Andalucía quién lo piensa lo piensa Egea y lo piensa Casado y en ese momento eh, entrarán a matar entrarán a matar directamente es, eh,
3: ese, es a ese es el plan ese es el plan
1: efectivamente para Isabel Díaz Ayuso
3: ese es el plan bueno en cualquiera de los casos Don Roberto, vamos a tener todo el año por delante para ver en qué deriva todo esto. O sea, no, no cabe la menor duda de que este va a ser un año entretenido. Bueno, yo le voy a dejar hoy con un tema que, que eh, tiene un título de esperanza, porque es un tema que se titula God, I hope this year is better than the last. O sea, Dios... Tengo la esperanza de que este año sea mejor que el año pasado. Yo no me hago muchas ilusiones. También se lo digo, después de escucharle todavía me hago menos ilusiones que ya son. Pero en fin, si el año fuera mejor, todos lo agradeceríamos. Aunque yo creo que mucha fe en ello realmente no tenemos. Muchísimas gracias por todo, don Roberto.
1: Un abrazo muy fuerte y gracias hasta la semana que viene. A usted y a todos, y feliz año de nuevo a, a usted y a todos. <risa> Footsteps Without a sound
2: on coming
3: Estos compases de una canción que nos dice Ojalá sea mejor este año que el último Dios quiera que así sea Dios lo quiera Pues hemos llegado nosotros al final De nuestra singladura de hoy del programa La Voz Esperamos que lo hayan pasado bien Que se hayan entretenido Que hayan aprendido más de una y dos Y tres y cuatro cosillas útiles Y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar Y a la misma hora Y como siempre nos despedimos Con una despedida sureña God bless you. que Dios los bendiga.
2: Night, man, I don't I, get tired this time, but I will try